1: plushcare.com slash weightloss Escuchas
0: Escuchas Escuchas
2: un podcast de Dixo
3: Escuchas Filmsteria con Penny
1: Oliva Alejandro Alemán y Josué Corro Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria el único podcast de cine que por última vez en el año hablará de Tenet
2: por favor ya
1: <risa> Ya no soportamos tennet ya no queremos hablar de ella, la verdad ni siquiera la he visto, no sé si está buena pero justamente por eso y antes de, de empezar con nuestro nuestros episodios de Seinfeld está con nosotros, una invitada muy especial que es bueno ya, 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 ya está en el podcast eh, sobre sí. todo en festivales pero no en este formato extraño de en vivo no en vivo que es nuestra, bueno es Patterson que también quiere estar de chismoso en el podcast, ese ladrido fue de él porque no le estoy haciendo caso y se está poniendo intenso, pero no, hablamos directamente de nuestra Sandra la regia.
4: Hola, ¿cómo Hola. están? Buenas tardes, noches. Hola. ¿Qué onda? ¿Y ¿Por qué está aquí nuestra Sandy la regia? Porque yo sí ya vi tenet, igual que el ah.
2: sí. Exacto, y hoy ya se rompía el embargo. Así sí, ah, ¿Hoy o ayer?
4: No, hoy. Hoy el es diez. Diez. Entonces, ya podemos
2: hablar de ella, ya podemos decir qué onda, pero no sé si quieren de una vez. ¿O quieres hablar de otra cosa, Josué,
1: antes? No, este, yo la verdad sí prefiero salirme antes. Eh, bueno, para <risa> los que no, no sepan y si no, estamos ahorita... En este momento, en este preciso instante, estamos en el Festival de Toronto, cubriéndolo. Eh, el Festival de Toronto virtual, que la verdad creo que es lo mejor que le ha pasado al cine desde que se inventó el sonido. tener, Poder ver las películas en casa, si es un distractor, evidentemente, ya lo hemos platicado mil veces, pero el hecho que, que, que podamos hacerlo desde sin tener que trasladarnos, seguir viendo estas películas, analizándolas, practicándolo, creo que está increíble, la verdad no, no, he, no he visto muchas quejas, sí, sí neta, bienvenidos al siglo XXI a la gente que se esté quejando de esto la, la verdad creo que así ha sido algo, un experimento desde mi perspectiva que, que he tenido la oportunidad de estar viendo las películas haciendo la agenda, creo que es algo que prácticamente va a sonar como cliché pero ese es el futuro, ¿no?
4: Hello. Y
2: ahí estamos todos, ¡Hola! ¡Tareo! ¡Hola! Ya llegó Penny. Ya está, o sea, estás acreditado y ya estás viendo películas entonces. Ya,
1: ya llevo como cinco vistas en, en wow. dos días. La verdad, sí está, está Realmente la alineación no es la original, no es la que todo el mundo esperaba, la que todo el mundo quería. Ah, Penny, no te había visto, ya, ya llegó Penny. <risa> sí,
3: ya está Penny que es <risa> No, llevo como dos minutos, está
1: bien. Entonces, eh, está padre, pero más allá de las películas, que sí hay cosas bastante interesantes, la verdad. Por ejemplo, ayer sí vi dos óperas primas, una griega que se llama Apple y otra de Estados Unidos que se llama Holler, que las dos, la verdad, las dos están increíblemente... Eh, ¿Cuáles?
3: Cuál cuál
1: es? Son devastadoras las dos. Apple. Apple la
3: Apple. primera
1: que es un poco... que es del director asistente de Yorgos Lantimos. Prácticamente trata de igual una pandemia, pero no es el COVID, es una pandemia de amnesia Entonces, de repente estamos aquí nosotros, se me acaba la memoria, el siguiente ya estoy en el hospital. Entonces, para, que el, para reintegrarlos a la sociedad, el gobierno les da cassettes con misiones a cada uno de estos individuos con amnesia. Las misiones, ir al cine, ir a una fiesta, eh, ir a un bar, tratar de ligarse a alguien, recrear un accidente, para que otra vez, o uno, trate de volver a recobrar la memoria, o dos, tengan una nueva personalidad a través de estas experiencias. Eso es prácticamente un poquito de lo que ...de lo que va la película... ...y la segunda es Holler... ...que muy como... ...lo que estamos haciendo... ...en nuestro curso de cine independiente... ...que ya prácticamente... ...hoy es el segundo fin de semana... ...es una película... ...sumamente indie... ...granulada... ...16 milímetros... ...todo este gran cliché... ...sobre... ...qué pasa en, est en Estados Unidos... ...en el Rostum, que ...se le dice esta parte... ...que es de... Eh, ...algunos estados... ...del centro sur de Estados Unidos... ...que son... ...muy industrializados... ...qué está pasando... ...cuando los pueblos... ...o estas pequeñas ciudades... ...están quedándose sin empleo... ...qué pasa con la gente que está viviendo ahí, entonces una de, una de las películas que, que he visto eh, espero esta semana ver una película taiwanesa de zombies, que los zombies son políticos otra que se wow. llama One Night in Miami que también va para los Oscars y que va como enaltecer toda esta parte de la cultura afroamericana, que trata de un encuentro ficticio entre Mohamed entre la noche que Mohamed Ali se convierte en el mayor boxeador de la historia eh, con, otros, con Malcolm X, también que, que está ahí, tío, entonces, entonces es ficción con Rachel, ¿esa, ¿esa
3: cómo se llama?
1: One Night in Miami dirigida por Regina. Regina King, que seguramente todo el mundo la conoce por Watchmen, yo nunca vi Watchmen, pero para la gente más ñoña como yo, era la esposa de Cuba Gooding Jr. en eh, Jerry Maguire. Esa es Regina, para mí, perdón, esa es Regina King para mí. Creo que para generaciones más jóvenes, creo que salió una película con Hilary Dove, que ella era la era madrina. Claro, la nueva ah, cenicienta. de la nueva Que, que por alguna razón... ¡Ay, ay
3: <risa> Sandy! ¡Ay, al <el> revés! <risa>
2: Pero felicita también por saber esa referencia. Sí, está bien. muy bien. Tú está muy, muy bien. bien sí. Muy bien por ti. Pero
1: lo, lo que está bien padre, sobre todo esto le va a dar como... va a hacer que el talón rojo tenga ahí como un microorgasmo. Es que lo que está haciendo el TIFF está reuniendo a difer diferentes películas en un aniversario o simplemente por, porque lo pueda hacer el Festival de Toronto. Entonces, por ejemplo, habrá una reunión de 20 años de Darren Aronofsky y Breaking for a Dream. Van a estar algunos actores, algunos directores, van a transmitir estas reuniones en, en su sitio. Luego, la que a mí se me hace increíble es que para cerrar el festival va a haber una reunión de Food Metal Jacket. Que, Sé que suena mal, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Cara, cara
2: de y... Guerra, ¿no? Cara claro. de Guerra,
1: que van a estar los actores, eh, diseñadores wow. de producción y la hija de Stanley Kubrick hablando de, de esta película en un autocinema que adecuaron para, para Toronto y otro comercial. Y para la gente que esté tomando el curso, el viernes, o sea, ya el viernes Tiempo Podcast, va a estar eh, la directora de una de las grandes películas independientes de toda la historia que se llama Girlfriends, del 78. Va a dar una plática de cómo creó esta película icónica de, de los 70. Entonces van a tener que estar ahí eh, platicando con ellos. De hecho, para arrancar el festival y tal, lo pueden revisar en su, en su sitio web. Estuvo eh, una de las eh, personalidades de honor que, que le tocó ser Greta Gerwig, hablando de cómo creó Lady Bird junto con todo el cast. Hicieron como algo en Twitter para platicar de eso. Entonces son las películas... Más esperadas, bueno, los eventos Creo que la película más esperada es *Amonite* Ammonite, como se llame de uh -huh. Con Roger Ronan y con Kate Winslet Que eso tengo que platicarlo mejor con Con Iván Penny porque creo que esa no la van A pasar para
3: para
1: no. o Se me hace bien raro que no la vayan a pasar Sí,
3: Pero tampoco a... la de También me dijo que no tenía la de Francis McDormand, Nomadland Ni la sí. de Anthony
1: sí. Hoppings, The Father Bueno, y la, la que a mí en particular más se me antoja Justo es Nomadland, que es un... sí. sí, sí va a estar, nada más que tienes que usar el bebé. Pen, Iván, porque nada más se puede para Canadá, pero guiño, guiño, las haremos reseñando, que esta película a mí se me antoja muchísimo, una por Frances McDormand que creo que es de mis eh, actrices favoritas, y otra porque la directora es Chloe Shaw, que seguramente y espero que la han visto, y si no por favor, no sé cómo la van a conseguir pero tienen que hacerlo, que hace un par de años hizo una película espectacular su ópera prima que se llama The Rider o el jinete no sé si se le hayan puesto así es un western moderno que puff creo que las últimas las películas que sí me dejó desgarrado y con la piel chinita una gran gran película creo que es la, es la misma directora que está haciendo algo con Salma Hayek de superhéroes la verdad saben es, que
3: está haciendo The Eternals The Eternals ajá justo
5: iba a decir
1: Saben que no lo no sé de eso, pero está haciendo The Eternals y esa es su segunda película, que es un road trip por una mujer que tampoco sabe qué está pasando por su vida. Y películas mexicanas, está la de Michelle Franco.
3: Nuevo orden, hoy pasaron por la
1: alfombra roja. En, 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 en Venecia, estuvieron en Venecia, pasando por la alfombra roja y también una película ¿Hay, hay, de... Hay, alfombra roja. Sí, ¿Hay hoy, alfombra roja. Sí, hoy, hoy en
3: pasaron en por pronto? la alfombra roja. Estaban los fotógrafos... En Venecia. De en, Vene en Venecia, perdón. Venecia. Ah, ya, yeah.
1: sí, okay. no, en Toronto la están llevando mucho más. TV. Hay, sí, hay algunas actividades dentro de los cines y esos autocinemas, pero el 98% de todas las actividades sí. están siendo eh, en digi digitalmente. Entonces, son las películas mexicanas. Digo, cuando también andaba de Nicolás Pereda, Fauna, que también creo que está haciendo un, un hecho bastante ruido. Y en general, sí, es un más allá de la forma en ver el, el festival, haciendo un poquito soy generis, y sobre todo por eso, porque no son las películas, a lo mejor que siempre Toronto está caracterizado por ser estas, como de Oscar Bate que siempre que tratan de reunir todo lo mejor del año, ya es como el greatest hits de cada año, sale en Toronto, todo lo que pasó por Sundance, por Cannes sobre todo, por bueno, son un poco similares las fechas, pero siempre está caracterizado por eso, excepto este año, ¿no? Entonces... Ya veremos qué, qué ocurre, pero son mucho menos películas, pero algunas que digo, se ven interesantes, sobre todo. Y lo más eh, padre, a lo mejor, es que como generalmente ya sabías el ruido que habían hecho en otros festivales, ya seas una agenda, vas a no tener Ahorita prácticamente hay muchas en que estás prácticamente a ciegas y no ver qué logras ver.
2: Exacto. Y obviamente estás grabando todo, ¿no? Lo que estás viendo para nosotros. Eso, eso, eso
1: está interesante porque, o sea, digo, ahorita en este momento sé con ustedes en la compu, pero tengo la película en la, en la, en la tele, entonces... Ah.
4: Digo, ahí, no va a ser como voltear. O sea, y se los digo, <risa> sí. por
1: ejemplo, generalmente cuando son screeners, y creo que eso lo sabemos, viene tu nombre en grande, ¿no? Como eh, Marco de Agua. Y aquí mm. literal, se los digo, viene en una esquina, así, nombres en una esquina, así, chiquitito. Pero, pues mira, creo que ya está dentro de cada quien.
3: Ah, es Mulan con Mushu. Es que están preguntando. Ah, Dani ah, Crespo pregunta sobre es los funcos Mulan de Penny. Con Mushu. Qué bonito. Y Criki, cri, cri, las ay, maletas. Ay, ¡Ay, no! ¡No! no, no. no, no. Cric, las maletas. Ten cuidado, ¿Qué es eso? Muévete, vaca. No
5: sí, está increíble. Ah, Uy. y mi vaso sí es de Red Stimpy y de Arnold y de Rugrats y de todos estas caricaturas noventeras
1: nadie que también preguntaban nadie pregunta
2: por mis cuadros nadie pregunta por mis cuadros
5: no, es que no es tan ya cool sabía. como el vaso y ya como lo los juguetes de Penny sí,
2: obvio. ¿También nadie es... pregunta por mi nuevo Mandalorian de allá atrás nadie.
3: también tengo a Sor Juana <risa> <risa> debería de
2: salir en el podcast más seguido Sor Juana Nunca había
3: yo tampoco a los hombres necios Oye, pregunta del TIF, si yo soy un
2: eh, humano normal, ¿puedo ver alguna película con la VPN o tampoco?
1: Creo que sí, pero ya se han ya de haber acabado.
2: Los boletos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, sí los boletos digitales, digo, no sé, pero sí estaba escuchando eso.
2: Chale. Bueno, Chale. y entonces, ¿es hasta cuándo? ¿Empezó cuando ayer?
1: Ayer empezó, eh, o, sea, o sea, ayer miércoles para industria y prensa. Yo ya oficialmente fue como... O sea, ayer fue como para verte un poquito listo, pero ya eh, prácticamente hoy arrancó, hoy jueves. Muy bien.
2: Entonces...
3: Qué bien, pues ahí nos vas contando qué ves, padre.
1: Sí, a veces lo no pero...
2: ¿Quién se preocupa por los monitos cuando Josué está hablando del festival?
3: Es que es
2: está, No, está padre. La neta. Ah, pues,
3: no. vera, ¿no?
2: Hablamos de todo.
3: Está... Hay tiempo para todo. Amigo. Increíble.
1: Sí, eh. Y hoy vamos a hablar de un
2: friego de cosas. Vamos ¿no? ah, a si nos da tiempo?
1: tiempo. Lo último, y esto a lo mejor lo ponemos a votación, pero también está... Es que, ahorita perdón, a, mi, a nuestro amigo que nos saluda desde Miami, pero Miami lo primero que me remitió fue a reggaetón y a cubanos y a gente hablando <risas> de el set, ¿no? lo cual después me de al Caribe y pensando en el Caribe llega a Colombia. Está el documental de Jay Balvin en Toronto. Él va a dar una plática también, va a tener como un este como un master speech también con el director del documental. Y si están diciendo que el documental está muy, muy, muy bueno. Yo, la verdad, no va a ser a la misma hora que estemos dando el curso, la plática, pues no lo vamos a poder ver, pero ah. pero no sé si la gente sí le interese este tema. De verdad, se me hace interesante que, porque el documental de J Balvin, y eso creo que pasó hace un par de años, no, la verdad, no, no, no sé muy bien, iba a dar el concierto más grande en la historia de Medellín o de Colombia durante la época en que estaban dando una especie como, no era golpe de, no fue golpe de Estado, no quiero decirlo, pero había muchas protestas contra el presidente en turno, y Balvin junto con otros eh, reggaetoneros, fueron como la voz que, perdón decirle a, a la gente, güey, levántense, no estén siendo como eh, activistas de sillón, y se convirtió en un símbolo, creo que fue en 2018, 2019, y el documental si, oh, sigue ese trayecto que hizo Balvin de convertir, de ser solamente un cantante, hacer como este símbolo de, vamos a llamarlo entre comillas, como de revolución en Colombia. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, la verdad no, no sé si lo vaya a ver, de documentales también vienen cosas bien interesantes bastante, bastante interesantes, el que sí voy a ver de documentales, saben que no es mi género favorito, es el de unos perros que cazan trufas en Italia, se me hace un gran documental, ah. porque esta pues sí, parte de las trufas es como el oro de la gastronomía, entonces va a estar padre eso.
2: Oye, pues está buenísimo eh, la de michelle Franco sí la vas a ver, ¿no? Sí, no a ver. Ah,
1: De hecho, esa también para Iván y toda la gente que está ahí, eh, no se puede ver. Si eres de México no la puedes ver. Sí, no. O bloquearon para México. Ah,
3: qué jalada. Eso, eso también. Pero, pero... pero iba a haber función de prensa, al parecer.
2: Ah, sí. Pero solo si estás acreditado.
3: Creo que están como como invitando a los acreditados. Digo, a mí, yo a mí me dijo Iván. Yeah, pero yo, no, a, mí no me me me, a mí no me llegó una invitación pues formal, sino que creo que sí están como como comunicándose con quienes saben que regularmente cubren, supongo.
5: Pero tiene Yeti distribuidor aquí en México, sí.
3: Sí, es VideoCine.
5: Ah, mira. Sí, sí, sí. Qué raro. Muy bien. Ahora
3: sucede, ahora okay. okay. es, o sea, creo que es el 2 de octubre allá
2: afuera. No sé qué está pasando. Okay. Está horrible. Pero porque, bueno. Okay, Oye, José, ¿vas a, vas a subir microreseñas o algo de, de lo que estés viendo? <coughs> sí, escenas,
1: de que pase el, el curso. El, el curso, sí. Sí, sí, sí. O sea, eso no vale. va a en Twitter, pero sí, evidentemente va a ser por, por día.
2: Ok. Y si no, de todas maneras, la de Michelle Franco, que seguro de alguna forma la vas a ver, Este, sí. ya para la semana que entra sí sabremos qué onda, ¿no? A ver, a ver si es cierto que muy acá... Bueno, le preguntan a Penny que si tú no, cubre, eh, tú no cubres Toronto.
3: No, eh, por lo regular, fíjate que quién sabe por qué en cine premier como que te apropias de un festival. <risa> y yo, <risa> y yo, y yo, este, digo, de los internacionales, porque de hecho antes como que no se cubrían quién sabe por qué. Yo creo que porque también, como tú te tienes Me que pagar paro, tus claro. viáticos y todo eso, pues es está pesado, ¿no? Porque no, o sea, es, los viáticos van por cada quien, ¿no? Entonces cada quien decide a quién ir. ¿no? ¿A, ¿A qué festival ir? Y a mí se me ocurrió como decir, bueno, yo voy a Cannes, que es el más caro y <risa> así. <El más> caro. <risa> y que no, hubo este año, ya sabes. Pero apenas, apenas fui a mi primer Cannes el año pasado.
1: No, pero aparte, perdón, también son complicados de cubrir porque siempre, no, la mayoría se cruza fechas de cierre.
3: Y Toronto, o sea, yo por eso nunca escogí Toronto y más bien como que Iván se empezó a inclinar. Como que, como que naturalmente, además, nuestras personalidades en cine premier son distintas entonces siempre gravitamos hacia diferentes eventos, por ejemplo Checo le gusta mucho South by Southwest y de hecho iba a ir este año y se lo cancelaron por la pandemia, era la primera vez que iba a ir ya tenía todo su Airbnb y todo, Ay, y al no. final se canceló pero como es también música y películas medio underground él, él, él se quiere ir a ese, Arthur este año estaba viendo irse a Sundance porque a él le gusta, como que natural nunca, nunca nos peleamos por ninguno como que naturalmente empezamos a gravitar a, a diferentes y, y van como que empezó a inclinarse a Toronto, y quien cubre Toronto es Iván.
1: Sí, pero eso también digo, las fechas son complicadas, lo de mm. los viáticos también, y pues sí, también no, no es tan fácil llegar y decir, ah, me acredito porque, porque quiero. Entonces, <risa> este... Pues sí, sí, es un poco pero sí es algo no sé que dijeras como de las personalidades, o sea, yo por ejemplo, Guadalajara creo que aunque me paguen me iría yo a Guadalajara Y, y
2: por ejemplo, ¡Oh! acá,
3: en cine, exacto, acá en Cine Premier igual Iván y Checo no son muy de Guadalajara, pero Arthur y a mí nos encanta ir, yo yo voy siempre más nada el primer fin de semana porque por lo regular cae en cierre, pero Arthur se sigue toda la semana, Morelia nos gusta a todos y Guanajuato a mí también me gusta, pero pero por lo regular a Guanajuato van las personas que no han tenido o que están empezando con cobertura O sí, sea, es, está bien
1: Guanajuato.
3: Es, o sea, está padre, pero sí, o sea, Guadalajara es un es un buen ejemplo, o sea, como que a Arthur y a mí nos encanta ir y a, y a Checo Iván es como de puedo no A mí
2: cuando me invitaban hace muchos años Sí, me gustaba ir a Guadalajara. Era un festival muy bien organizado. ¿Quién sabe ahorita cómo esté? Bueno, pues entonces eso es todo lo que va a pasar en el TIT. Yo espero esas micro reseñas y ya la semana que entra veremos qué onda con la de Michelle Franco.
3: A ver, ¿qué muy tal?
2: Bien. Exacto.
3: ¡Ay, traje! ¡Miren qué playera traigo! ¡Ah, ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
2: Pero me encanta
1: cómo se lo olvidó hasta como ya a la media hora.
2: ¡Sí! <risa> ¡Es que me bien. ¡Está buenísimo! Padre. ¡Está súper! ¡Sí! Pieza única y nada más la tienen femina.
3: Sí, porque hay que mandar a ser más para todo. Con el nuevo logo aparte.
2: Con el nuevo logo, Yo, la, ah, la que tienes es, ya es irrepetible, irrepetible. La de voy hecho, a adorar
3: sí. muchísimo.
2: Está buenísimo,
3: muy la, bien. Me es muy cómoda además y además no, no son de estas playeras no sé si Sandy y Ale me puedan me, me entiendan esto seguro sí. Como hay playeras, o sea los cortes de las playeras son difíciles o al menos. Yo odio los
5: sube. No ah, me dale. <risa> Exacto. Sí me pasa como a ti Sí, 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 como que aparte siento que me veo mal Es que no como sé. que hay
3: playeras que como que no tienen un corte Ah, correcto. pero supuestamente el corte UV te
5: alarga el cuello y no sé qué Pero
3: nunca, no, nunca he sido fan de ese corte mí? <risa> No, no Ay, como Sí, como que a ti, claro Pero sí, <risa> las playeras son un rollo Y lo padre de esto es que, o sea, me siento bien en ella No me siento como un costal Como a veces mm. me pasa con otras playeras Pero tampoco está muy embarrada Como también me pasa con otras playeras Playeras. son difíciles las playeras.
2: Sí. Muy bien, llévala a tu programa de tele. Aquí hay Muy varias bien.
3: ideas para hacer playeras. Miren, yo
5: quiero una playera que diga de qué va. Nos dice Carlos. ¿De qué va? ¿De qué
2: va? de qué va? Exacto. El único podcast que. El único podcast que. Sí, Saquen pero... las playeras que las compramos Y híjole, ya estamos Ya finalmente, como ustedes seguramente ya lo saben Llegamos yeah. a los mil suscriptores en, en YouTube yeah. Por eso se está trabando, dicen <risa> Pero este ya hicimos la solicitud a, a YouTube Para poder ya pasar el sombrero Y que ustedes le cooperen ahí Y lo de las playeras Es algo que ya hemos venido pensando No sé, hay que darle <risa> otra <risa> pensada a eso ¿Para cuando el poncho de Filmsteria? Efectivamente
3: <risa> Lo voy a diseñar ¿Cómo se? Como... Sería. Y se lo paso a Patty y que le dé el bobo. Ándale, exacto. Ándale, sí.
5: Patty es, es la indicada.
3: Entonces, eso fue Toronto y ya quieren
2: que pasemos al tema candente de hoy. ¿A Tenet? <risa> exactamente. No, a Curis, a Curis, porque así la vi. Curis. ¿Sí la, Ay, la perfecto. viste, perfecto. Hablemos sí la vi. entonces. No bueno, tengo... yo quiero
5: decir muchas cosas de Curis. ¿Sí está padre? ¿Alex? ¿Es... Sí. Para mí. La Para neta, mí, sí. Yo creo que es una de las. Mejores películas que he visto en el año. ¡Órale, oh, qué padre! Me encantó, me encantó, me encantó. O sea, creo que es una película muy reflexiva y si queremos verlo en una retrospectiva extraña que todo el mundo dice, es, bueno, está, es incómoda, pero no incómoda en el sentido como sexual que todo el mundo está diciendo, sino como de las que te dicen tus verdades, ¿no? O sea, de que te quedas ahí como pensando. Eh, o sea, el, proble eh,
3: el problema fue que salió un póster que todo el mundo empezó a criticar, ¿no?
5: Sí, el póster que pues, ni al caso, y, y luego lo acompañaron de una sinopsis, pues como muy vaga, ¿no? O sea, no justo hablábamos de, de eso, Elsa, y yo antes de que empezara la transmisión, de que no es que la sinopsis fuera mala, sino que era como, o sea, no te estaba contando lo que era la película en sí, se centraba nada más o en sea, una niña de 11 años, quiere ser bailarina y, de, y se revela y contra sus papás. Baila muy sensual.
3: Claro. Ajá, baila Porque muy sensual eres... y quiere, se revela contra sus papás. O sea, y claro, sí. y, y que, además, bueno. eso, eso no, no, no está en el control de la directora, ¿no? O sea, creo que. No. eso Vale la pena decir, o sea, muchas veces Los directores no tienen control sobre Cómo se marketean sus productos y... Claro,
5: y creo que aparte fue una onda de marketing En Estados Unidos, o al menos en América Porque creo que en Europa no fue así
3: Ahora, lo que sí es cierto es
2: que Ese póster que agarró Netflix O sea, sí es una escena que pasa o sea, no es sí. algo que se hayan inventado, no. Claro, escena, pero hay algo
3: llamado contexto, paso. ¿no? Exacto, claro. usted iba a decir eso,
2: o sea,
5: sacó sí. totalmente de contexto y la película la verdad es que es bellísima.
2: Y entonces, o sea, el tema fue que la gente se puso loca, empezaron a sacar un hashtag que era algo así como de Netflix pedófilo, que estaban hipersexualizando unas niñas y, y qué onda. Y pues ya ves la película y la verdad, en serio, sí es una cosa bien bonita. Nada más ¿Sí? resumen, resumen rápido... Es una niña que tiene 11 años, que llega de... Ay, no me acuerdo de dónde llega. De... No sé, es migrante, y llega a una parte de, de Francia. Pero pues tiene todo este bagaje cultural de una religión muy este rígida, en la que las mujeres tienen que, pues básicamente se tienen que dedicar a cocinar, donde su papá, de hecho, eh, acaba de dejar a su mamá y va a vivir con su nueva esposa, se va a volver a casar, y entonces bueno, es que la esposa empezar, anterior
5: Ajá. o sea, la película está en el contexto de que la familia es islámica, entonces ah, en esta religión se permite que el esposo se pueda, te, pueda tener varias esposas, ¿no? o sea, y la historia va de que eso es una niña que vive con su mamá y vive con su hermano, Sí, si viven en una precariedad, eh, a, lo, a lo mejor si quieres como humilde, no son así extremadamente pobres, pero sí son gente humilde y que viven limitados dentro de sus propias creencias, ¿no? o sea, sabemos obviamente que la religión islámica, pues en cuanto a las mujeres no te permite, ya sabes, como vestirte de cierta manera, tienes que cubrirte así y así, no puedes bailar, no puedes salir, ¿no? O sea, hay un, incluso al principio en la película te van explicando todo eso en, el, en las escenas que hay como de las misas que tienen y demás que a mí, la verdad, o sea, yo sí soy muy respetuosa en cuanto a religiones, pero sí, o sea, mientras la veía yo decía, uff, o sea, qué, qué pesado de ser esto porque sí, o sea, están tomando misa o no sé cómo se les diga y es como sí, tienes que ser obediente, obedecer a tu esposo, el infierno está lleno de mujeres porque las mujeres somos las que tendemos a tener como lo diabólico adentro, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser recatadas y demás. O sea, si sí es una onda de, de creencias muy, a lo mejor, muy cerradas y, 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 se, y la película se cierna alrededor de todo ese contexto, ¿no? Como de la, de la familia, la religiosidad y, pues, la estas complace. limitaciones.
2: Y, y, y después, pues, esta niña en la escuela se topa con este grupo de cuatro niñas que, pues, han de tener su edad y que efectivamente se visten así con falditas, mini falditas, toda ropa pegada, tops, y que bailan, pues, ¿qué es, reggaetón o qué bailan?
5: No, es como... No, son te
2: están torqueando. Ajá,
5: exacto justamente, ah, o sea, al final o o sea, lo, lo interesante de, de la película en sí es que, pues es esta niña que vive bajo sus limitancias de, de pues, sociales en cuanto a religiosidad y, y la familia, y su mundo se, se empieza a, literal a expandirse cuando se hace amiga de estas niñas, ¿no? y, y expandirse ah. en el sentido súper simple ¿no? desde cosas como, como la ropa la vestimenta, hay una escena muy chistosa en donde se empieza a poner la ropa del hermanito para que le quede cortita y pueda enseñar el ombligo como, <risa> ¿no? como las niñas estas, y el hermanito así de, Dame mi playera y ya ni te queda, ¿no? O sea, es como muy muy chistoso los bailes la, y sobre todo es como esta esta una de la tensión de la tensión que recibe con una liberación así, ¿no? O sea, una liberación que ella nunca experimentó, ¿no? Entonces se empieza a vestir de esta forma y se siente libre, se siente diferente, ¿no? Y, y, y eso la lleva a hacer todo lo posible para... O sea, a lo mejor está en una forma enfermiza por, por continuar con esa amistad y con esa sensación que ella siente, ¿no? O sea, de repente empieza ahí a ella lo mejor a agarrar como el, eh, se roba un celular y empieza a entrar a las redes sociales y empieza, ¿no? O sea, como a dejarse, digamos, de influenciar por el mundo exterior al que ella no, ella no tenía acceso, ¿no? Y creo que al final lo que está padre es que todos hemos pasado por una etapa así, en la, que, en la que imitas, en la que te robas la ropa de tu mamá o te pruebas las cosas de tu papá, te pones perfume, haces cosas por querer demostrar que puedes hacerlas por el simple hecho de que puedes de hacerlas o porque te retan a hacerlas, ¿no? Y obviamente todo el margen de la película se centra justamente en el conflicto eterno que enfrentan las mujeres desafortunadamente desde muy jóvenes en el que la misma sociedad te sexualiza que premia la, premia la atención y el glamour que se consigue por esa sexualización, ¿no? Y al mismo tiempo la sataniza, algo que ocurre incluso en las redes sociales, pues ahorita, ¿no? O sea, cuántos TikToks, o sea, ahorita que empecé con TikTok, literal, lo veo hasta con mi prima que tiene 15 años, que sube las fotos que digo, wow, o sea, ¿no? Pero, y justamente es esta crítica que, que, que se ve eh, plasmada en la película, de que es que ve, si enseño más, voy a tener más followers, me van a dar más likes, ¿no? Y a, y a lo que voy con esto es que es curioso cómo la figura de la mujer ha sido, no sé, económicamente aprovechada en infinidad de cosas, ¿no? Desde revistas, películas, internet, pero al mismo tiempo es critipa, criticada por un sistema que te insulta a las mujeres porque te estás expresando de más o estás enseñando de más, ¿no? O sea, es como bastante contradictorio. Y justo esta, es esta Construcción de la autoestima y la aceptación Tan frágil, basada en un like O en la cantidad de followers, y no es que sea algo Nuevo, insisto, es en que todos lo hemos Experimentado, solo que antes Digo, y a lo mejor que vieja que diga esto eh, No teníamos las herramientas que lo hacían Viral, ¿no? Eh, y que no Le no diferenciaban como la forma que se hace ahora O sea, en serio, yo gracias al cielo No había no había Facebook ni nada de eso cuando estaba en la secundaria, porque también hacía una, unas cosas súper estúpidas. Este, ¿Qué
2: hacías, ¿No? Ale? ¿Qué hacías? Dinos, ¿qué Mucho? hacías?
3: Mucho. Sea, la secundaria para mí fue mi peor etapa, de verdad, pero de verdad. Fue la, de... Imagínate que esa etapa, este que, este, que es de exploración y de experimentación y de errores y de como la vida en general, pero sí. que estás tratando de encontrarte. Imagínate que se quede sellada en cemento y que no tengas derecho al olvido. ¿No? Justamente,
5: no. o sea, es ser terrible porque, o sea, yo por ejemplo ahorita pienso en las estupideces que hacía en la secundaria y me decía, pues claro, o sea, era una niña literal, una escuincla, tonta, que no sabía que no, que haces muchas cosas por querer pertenecer. O sea, a lo mejor ni siquiera quieres vestirte así, pero pues todo el mundo se viste así, entonces me tengo que claro. vestir así, ¿no? Sí, pero
4: o sea, creo, repito. Creo que con ella, o sea, en este caso está esta chica, Amy creo que se llamaba, como que pega doble, ¿no? Porque por una parte todos a lo mejor que hemos tenido ciertas libertades, este, pues sí, queremos como probar cosas nuevas, pero con ella es ella nunca ha tenido ningún tipo de libertad ¿no? entonces no. es como doble ¿no? siento yo y aparte pues esta hipersexualización de, de las niñas es bastante sorprendente de verla como dices o sea porque realmente lo vemos todos los días en TikTok o en Facebook o donde sea pero al mismo tiempo también me gusta que la, que la misma película pone un hasta dónde, ¿no? o sea con, con este error por ahí que, que se comete sí. este, donde también hay, hay cierto límite ¿no? Y, y, y que a veces el querer encajar te lleva a esos límites que quizás si no tuvieras esa presión no llegarías a ellos ¿no? entonces pues sí, es una niña que vive este, bastante tormentada pero que, que creo que va encontrando cosas muy interesantes a través de, de la película y sí, está, está padrísima yo tampoco entiendo el drama que se hizo porque verdaderamente este, sí, sí hay ciertas escenas a lo mejor que se graban demasiado cerca a las, a las niñas pero es, hay, hay contexto, o sea, y entiendes por qué no es para crear un punto de esta hipersexualización que se de hacer las mujeres desde muy, muy temprana edad.
2: A ver, ahí nada más me gustaría El comentario de Alfredo López dice Vamos a denunciar la sexualización de niñas Haciendo una película sexualizando niñas ¿Qué podría salir mal? Pero es que a ver, entenderlo así Sin haber visto la película Y perdón, Alfredo, creo que no la has visto Es justamente el problema O sea, quedarse con el escándalo Quedarse con la sinopsis Quedarse con el cartel Es lo que hace que se cometan este tipo de tonterías las niñas estas sí están hipersexualizadas Pero se explica el contexto de por qué No las está hipersexualizando ningún hombre Hombre, lo están haciendo ellas, a mi parecer, sin saber que está sucediendo eso, porque lo ven en YouTube, porque lo ven en la calle, lo ven en todos lados, aunque tampoco ignorando el poder, digamos, que hay al... al... Al moverse ellas así o al vestirse ellas así. Hay un momento en la, en la película, no es spoiler, donde a una de ellas están chateando en un chat que pues parece, pues no sé si de ligue o algo así, y ellas están sin la cámara prendida y una de ellas les prende la cámara. Y entonces uh -huh. el otro parte se da cuenta que está hablando con una niña y le dice, ¿qué haces aquí? Exacto. Y la niña se enoja con la amiga que le hizo eso, y le pega, o sea, bueno, básicamente se la madrea, pues diciéndole, ¿por qué hiciste eso? Sí, o sea,
5: tiene o sea, eh, eh, tantos eh, eh, tintes que yo he visto, o sea, como esta onda de que se pone a llorar por un celular, o sea, ¿cuántas veces no lo hemos visto? ¿No? De que dices sí. que estoy haciendo un berrinche, estoy haciendo, no sé, un caos por una minedad, ¿no?
4: Y son Ay. niñas bastante conscientes
2: Sí, sí yo creo que son sí. muy conscientes De, de, de eso De, o sea, de lo es bueno y no lo malo hombre, o sea, Sí es un asunto para mí De una cierta rebeldía Ajá. Ante la situación que tienen Y ahorita es, es faldas cortas Y este twerking y en algún otro año hubiera sido mini falda que bueno, no es lo mismo, y música disco, no sé, ¿no? Porque
4: incluso pero. hay una parte en la que una de las chicas está... infla un condón que se encuentra en la calle. ¡Ay, este, sí! ¡Es horrible! Usado, y todas... A mí me sorprendió mucho que le dijeron, oye, ¿te puede dar una enfermedad de transmisión sexual? Tienen 11 años, o sea, otra vez, también por esa parte se ve el conocimiento que tienen, ¿no? O sea, de... El
2: conocimiento y no, porque ¿quién se mete un condón en la no, boca?
4: Sí, pero el... No, es, a mí me, o es,
5: Sí, exacto habla de esa inocencia, acuérdate que ya dice que es un globo, no es nada, no, Exacto. y se desinfla y es cuando le ve la forma y dice y se pone a llorar, porque dice es que yo no sabía O ¿no? sea, ah, desde estas que cosas que van desde desde esta idea de que, de, o sea, ya quiero ser un porque también es esta onda de ya quiero ser una mujer adulta y quiero demostrarlo y quiero demostrarle a la gente que, que soy una mujer y que miren qué sexy soy y al mismo tiempo es esta onda de inocencia, de que no sé qué es esto, no sé cómo funciona y la vergüenza, a lo mejor comillas, comillas, porque la sociedad así te lo estipula, de admitir que no sé, ¿no? O sea, disputa, soy tan inocente en esto que pues me pongo a llorar, ¿no? Oye, y ah, también
3: no. regresando un poco a lo que decía Elsa, o sea, sí es importante recordar que no hay temáticas que no se puedan retratar, o sea, lo importante sí. no es la temática, es la mirada, el enfoque, es lo que es la conversación o los pensamientos que estás generando con tu cámara y desde dónde estás hablando de esa temática, todas las, te todas las temáticas se valen, o sea, se vale hacer una película sobre la sexualización de niñas, lo importante es desde dónde estás hablando y qué tipo de conversación estás generando y qué tipo de, de, imágenes y qué tipo, qué tipo de conceptos estás detonando, eso es lo importante, o sea, sí es, sí, sí creo que es importante que no lleguemos a un punto en donde no se vale, en donde no se valga abordar temáticas, porque las temáticas son una cosa y el cine es otra, ¿No? y el cine se hace de, eh, todo el cine está en desde dónde estás retratando. Claro, Entonces, totalmente. Por lo, por lo, no lo he visto, pero sí creo que es importante recordar eso: que, que se vale a tocar todas las temáticas. El punto es cómo lo haces, con qué enfoque y desde dónde, ¿no?
1: A mí lo que Ahora, más me sorprendió, más, por ejemplo, es: no sé si supieron lo que pasó el fin de semana pasado en el US Open. O sea, es un contexto que ahorita el tenista número uno del mundo, que es Novak Djokovic, se enojó, hizo una tontería un poco sin querer y fue expulsado del, del este del torneo. Hace un par de años, eh, Venus Williams o Serena, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo de las dos, también lanzó un berrinche otro contexto, pero lo que empezó a hacer ruido en redes, fue como decían eh, el jugador número Novak Djokovic expulsado por una tontería y ponían en el contexto lo que hizo eh, una de las hermanas Williams y ponían como la, la prensa lo retrataba, o sea, ponían a, a, a la tenista como un berrinche, como algo casi casi de sus sentimientos y no profesionalmente, entonces ponen como el, al hombre lo ponen, Serena, al hombre lo ponían como, güey, pues, tuvo un desliz y a la mujer como si fuera algo sentimental, algo que ya es algo, una, algo que fue histérica. Entonces, esto lo pongo en contexto porque cuando está viendo la película, eh, le está diciendo a es que se más absurdo que en cuántas películas, y sobre todo en Coming of Age, es como el niño de 11, 10, 13 años, la edad que quieras, si él, si él está sexualizando su cuerpo o buscando sexualizar a otra persona, ya has visto como, como, wow, qué increíble que el chico de 3 años ya sepa lo que quiere y quiere perder su sexualidad. Muchas películas tratan, tratan, sobre eso, la primera que se me vino a la mente es una película uruguaya que se llama Agne, que es un chico judío que antes de sumar mar mitzvah quiere perder la sexualidad. Entonces, como toda la película gira alrededor de eso con otros contextos religiosos, evidentemente, pero dije, es un chico de tres años y cómo si sí está glorificándose eso, no, no, no por la película, sino hablo socialmente. Y en, y en esta cinta que se hace y le pongo también, se lo pongo como contexto, es como un stand by me, pero en la Francia actual con niñas, no hay, no hay este recorrido no hay este road trip, pero son cuatro amigas cada una con su personalidad que están buscando algo por lo cual sentirse integradas o liberarse, entonces también en Stand By Me hay mucha carga sexual de las pláticas que tienen estos chicos y en la película hasta hay una escena que también dices es que es esta parte tangente de la inocencia, una de las chicas, eh, Amy que es la más talentosa en cuestión de, de baile y de expresión corporal ya sabe tuerquear, entonces si le quiere quieren enseñar a sus amigas, sus amigas son completamente torpes y en ningún momento, ella ellas, ellas mismas, uno lo hacen porque quieren y dos, ellas mismas no entienden del contexto sexual de lo que representa ese baile, que ya para nosotros lo hace. Luego hay otra escena que tampoco es spoiler, en la cual, en la cual empiezan a bailar frente a un par de hombres ya maduros. Y lo que ellas puedes, hacen... Es,
5: no, nada más quería interrumpir con algo. Es que también creo que valdría la pena señalar que, o sea, no es que Amy sepa twerkear, es que aprende viendo el celular, aprende, aprende viendo sí. los videos ¿Hm? y dices, es justamente esa... esa esa influencia que también te llega, a que tú ves y dices, wow, no, yo quiero hacer eso. Y empiezas a imitar. Y,
1: tío, no. y esa escena en la que bailan frente a estos dos hombres maduros, pues ellos se quedan así de, güey, ¿qué están O sea, se quedan de, ¿qué están haciendo? o sea, lléguenle, así de güey, váyanse y yo dije, o sea, no es Larry Clark pues, no es Kids, no estamos viendo una película exacto, de Harmony es, Corín, o de Larry Clark, que, que por ejemplo, sí. hay lo único que sí quisiera ver, es que por ejemplo, si había muchas tomas en las cuales sí están como presentes o sea, se, se muestra como el ombligo de la chica o ese tipo de cosas, que dije ah, pues normal, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido bajo otra perspectiva, otro director? créanme que hubiera sido completamente distinto se hablando directamente como alguien como Larry Clark lo que hizo con Kids, ¿no? o sea, del 95 todo lo que hizo, eh Completamente un contexto diferente. Para mí, se los juro, se me hizo un gran... Coming of Age se me, pare, se me hizo muy similar a un stand-by en ciertas cosas. Y si sí la vi, dije, güey, qué chingo que ver una película en la cual cuatro preadolescentes nos están hablando de cómo es un ser un puberto, un puberto migrante bajo condiciones a lo mejor un poco arcaicas de económicas, pero en 2020, ¿cómo es ser un preadolescente en 2020? Todo está regido, sí, por likes, todo lo está viendo en internet y como la identidad de ellas, que no tiene nada en común, simplemente el idioma, porque una sí es blanca, otra es como, como del norte de África de África o son como árabes de ese tipo es otra chica que sí está también este de ascendencia africana pero africana no no musulmana y esta esta chica que sí es musulmana y aparte africana entonces cómo juntas en un país con tanta migración con tantas formas de pensamiento qué es lo que las une el querer ser amigas y qué es lo que les está uniendo que creo que todos pasamos por eso a esa edad es que quieren uh -huh. bailar es que quieren bailar. Para alguien puede haber sido como, pues, una tontería de películas así prepubertas. A lo mejor como en Pequeños Gigantes, ¿se acuerdan de esta película de fútbol americano superato? güey. Lo que los uniera era el fútbol americano, o tal vez en la de The Sandlot, pues, jugar béisbol. Son de ese tipo de cosas. Ah, pues, ahora son chicas, quieren bailar. ¿Cuál es la diferencia entre ese y un equipo de fútbol? O sea, eso fue para mí prácticamente la película. Me gustó, la disfruté. Tiene partes muy cómicas también la que te puedes relacionar de las tonterías que haces. Bueno, hay una parte en que la hermanita está echando desmadre y la hermana le vale madre porque está en el celular. Es como, güey, es una película vivencial y que lo único es que tuvo muy mal marketing o un marketing que la quisieron ver como una película casi de explotación. Entonces, a mí me, me gustó mucho, no tanto como Ale que entraría en mi top 10, pero sí me sorprendió mucho la película y eso fue lo que para mí, para mí es como la... Imagínense eso, nada más. un coming of age de chicas que, que quieren bailar para, para sentirse presentes en un momento de su vida. Totalmente.
2: Ahora con eso eh, me voy. Nada más. Adiós muchachos. De plano. Eh, bueno. Adiós. Bye. pero estuvo muy bien, estuvo súper bien lo que dijiste, la neta, muy bien, bueno este, nada más recordar, es directora que eso uh -huh. me parece que es eh, le da un plus a la película. La película no podría ser de otra... O sea, sería otra película completamente diferente si lo hubiera dirigido un hombre, me parece. Ella se llama Maimauna Dokure. Do seguramente lo pronuncié mal. Eh, <risa> la película llegó... Sí, quién sabe cómo se pronuncia. La película llegó... Creo que tuvo un, un premio en Sundance y una, y una mención especial en Berlín. Y... Uh -huh. A partir del escándalo de toda la gente loca que empezó a decir que era una película pedófila y bla, 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 bla ella tuvo que cerrar sus redes sociales porque la sí, empezaron porque a atacar atacando, ¿no? la empezaron a insultar. Y ahorita que ya la película salió, ya hay gente que está poniendo en Twitter el clip donde ellas bailan al final, que efectivamente ya traen los trajes más cortitos, que ya son como que estos movimientos más sensuales y pues están queriéndole dar con todo, quieren este, que Netflix la. ...que claro que eso es este fomentar la pedofilia... ...no entiendo cómo... ...y la otra cosa que decían es... ...bueno, sí, esta película va a ser un festín... ...para, la, para los pedófilos... ...pues ok, puede que lo sea... Pero eso no es culpa de la película. Recordemos, por ejemplo, que Taxi Driver fomentó, bueno, inspiró a un idiota a querer matar a Ronald Reagan y que sí le disparó. Según esto, para eh, imitando a la película y queriendo quedar bien con Jodie Foster, lo cual pues evidentemente es una estupidez de alguien trastornado. Lo mismo, si alguien se excita viendo esta película, pues el problema no es de la película es de esas personas, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de todos los que dicen, claro que está exaltando la pedofilia, yo diría, híjole, vayan al doctor porque, o véanla, si no la han visto, que es lo más probable, ¿no? Entonces... Pero por ejemplo,
3: la, la cámara lo hace, o sea la cámara la sexualiza, o sea porque hay una cámara que sexualiza, ¿no? O sea, todo, sí, todo el mundo, uh -huh. o sea, pensemos en Transformers y Megavox, ¿no? Pero, claro. pero que totalmente que todo el tipo la tonta, ¿no? A pesar de que es uno de los personajes más inteligentes en esa película, eso sucede con la, o sea, es que ahí está, ¿no? O sea, eso, esa sería mi duda. O sea, me gustaría ver el trata? lenguaje cinematográfico y cómo retrata, porque es un problema, o sea, no no que sea un problema hablar de la sexualización, no, creo que hay que hacerlo, pero sí es como un, un debate muy interesante el cómo, como mujer, o sea, hay muchas cineastas que tienen todavía la duda de cómo retratar los propios cuerpos de las mujeres sin caer en el male gaze. ¿no? Hay una forma de hacer eso o no, hubo un momento en los setentas en donde la cine, varios grupos de cineastas decían que, que no, que no se podía retratar el cuerpo femenino tal cual porque caías en la cosificación eh, y entonces eh, había cineastas que estaban como, no, no vamos a mostrar el cuerpo femenino hay cineastas a las que les pareció eso demasiado radical, o sea, como que siempre ha sido un problema, ¿no? como claro. que es lo mismo de, de, de retratar la violencia, no? ¿Cómo retratar la violencia sin alentar morbo, que todos tenemos, ¿no? Por ver la sangre y así. O sea, como a nivel imagen, me parece un debate bien interesante cómo, como, o sea, cómo te planteas frente al cuerpo femenino con una cámara.
2: Yo, yo como lo entendí, no sé si ahí él esté de acuerdo sí siento que hay de repente close-ups sí. ¿Sabes obligo? que
5: Justamente, sí, es que creo que la película va, se va desarrollando porque, por ejemplo, van empezando a bailar y ves mm. estos pasitos torpes y demás. O sea, hay un, literal un close-up a las nalgas de la niña, pero cuando están en, aprendiendo a twerkear, pero es muy chistoso porque literal, la niña le está enseñando a tuerquear pero le jala el calzón y le hace así de sube-baja, ¿no? Entonces yo no lo percibí como, como
3: sexual, como porque sexual. es como
5: literal. Es como si yo te dijera Penny, te voy a enseñar a tuerquear y te agarras Exacto. el calzón y te hago así. O sea, es, es como torpe, parecido, no en, en,
3: en este, destacar la torpeza Más que nada Sí, pero justamente creo, no sé. lo va
5: criticando Conforme va avanzando la película Y que y también ves esta onda de, de esta niña Que pues sí, lo, lo diría de esta manera O sea, sí se empieza como a trastornar En el sentido de que, de que Quiere tener tanto el control De de, de que de esta nueva vida que se está creando Y no la quiere perder Que entonces empieza como, como a volverse más oscura Y conforme se va volviendo más oscura También en la personalidad de ella Siento que las tomas van siendo todavía O sea, van siendo como un poquito más si quieres directas, o sea si yo, no sé Elsa, por ejemplo a mí la, la escena donde están en las escaleras que por fin las aceptan en el, en el concurso de baile porque hacen un casting y todo y ya las aceptan, festejan grabándose en unas escaleras de la calle y empiezan a bailar y se agarran así, o sea, porque también es y yo lo vi como una crítica, porque literal te ponen en contexto un video de unas chavitas que, que tienen así, dicen wow, cuántos likes tienen, ¿no? y bailan súper sexuales y la playerita acá y entonces ellas empiezan como imitar y ahí es ahí donde ves estas tomas como del ombligo o la pierna, en, o sea, traen short, ¿no? Pero la pierna y el ombligo. ¿No? Que ahí sí dices, bueno, ahí ya se ha subido más de tono, pero creo que todas estas escenas se explican. Al menos yo creo
3: que se explican. O sea, como que en contexto con la edición y todo, se siente la crítica. Sí. Sí. Yo, bueno,
5: yo sí sea. la sentí. Yo sí la sentí. O sea, porque yo... Sandra, qué ahí?
4: A mí no me hizo absolutamente nada de ruido. Para nada. O sea, yo de hecho ni siquiera hasta 20 minutos antes de iniciar el podcast sabía que había una, no sé, ahí toda una discusión. Y yo creo que no. O sea, justo como dice Ale, la película a como se va haciendo más oscura... Es como esas escenas empiezan a significar otras cosas, ¿no? Y estos acercamientos que puede tener justo van de la mano con la película, ¿no? Y llega un punto en el que ya hasta la imagen se hace para atrás y ya no vuelve a ver eso, ¿no? Ya uh -huh. más al desenlace de la película. Y sí creo que es pensado, o sea, no, no, no creo que sea de gratis y, y ni mucho menos. y aparte, pues es lo que, como dices, o sea... Ellas están viendo un video de unas chavas en un celular que está sucediendo exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros en la película. O sea, esas escenas, ese tipo de, de imágenes, las vemos todos los días, ¿no? Entonces creo que por ahí va la crítica de la directora. no que es Justamente algo en cuando lo que vi ya eso hasta le
5: dije hasta le dije a Josué, le dije, tú, o sea imagínate cómo son los bailes escolares ahorita y me acordé de, de estos videos que hay en YouTube del Día de las Madres, que están bailando así ya haces el perro intenso que dices, güey, ¿qué onda? Yo bailaba el rato maquero a esa edad, ¿no? Pero que voy a es justamente como eh, en esta Tenía sociedad cual, sí, virtual y todo lo que quieras, esta, esta toda esta forma ha cambiado, ¿no? Y lo que a lo mejor para nosotros era cool en ese entonces, ahorita ya es su parte todo y ahorita ya es, ya es diferente, porque también siento que, y lo veo con mis primos, que son adolescentes, es como esta urgencia de crecer, esta urgencia de, yo quiero ser una mujer, yo ya quiero ser un hombre, y yo quiero de, o sea, ¿no? Como pues que siento como... que es mucha presión social.
4: Estos memes de las fotos de mis fotos a los 10 años y tú con unos lentes así oscuros, todos sí. horribles o así, y de que ahora las chavitas a los 10 años, o sea, la ropa y todo esto, ¿no? De nuevo, <ríe> esta hipersexualización que... Y, lo ahora ves, ahora y es
5: justo sí. lo que la película está criticando. Uh -huh, ¿sí? justo eso. yo Ahora, yo
4: sentí
2: así lo que decías tú, Penny, que hay el male game ...yo sentí que quiera más bien un female gaze... O sea, ...en el sentido de que no sé si eso pasa... ...digo, a mí como niño nunca me pasó, la verdad... Pero no sé si como niña te pasa que te ves al espejo y ya te ves diferente y te da la curiosidad por pintarte la boca, que eso pasa también en la película y, y que descubres que efectivamente, pues, que estás guapa, no sé. O sea, no sé si eso pasa. Claro, sí es, creo que hay una clave femenina claro en la vaya. película que sí es una película de mujeres que le habla a mujeres, creo. O sea, sí, porque
5: aparte hay una escena en la película donde a la niña le baja, ¿no? Ajá. Y está esta onda de... Su mamá le dice que ya eres una mujer, ¿no? Y entonces, o sea, es... O sea, porque aparte la película avanza con esta onda de ya quiero ser una mujer, ya quiero ser una mujer, y pum, te baja y entonces, órale, ahora sí, ya eres una mujer y entonces esta, esta división entre bueno, ya me bajó y mi religión me dicta que ya me tengo que empezar a tapar este, por ahí está la tía, ya se retrógrada que le dice, a ver, te voy a enseñar a ser mujer y eso significa, vas a aprender pues, a cocinar ¿no? Este, pero al mismo tiempo está esta, esta onda que, que le está dando este nuevo mundo, por decirlo así, con estas niñas de, bueno, ya soy una mujer entonces ya me puedo maquillar, ya me puedo vestir como yo quiera, y, se, y ves que se roba de de, de repente el dinero de la mamá y se va y se compra unas playeritas, o sea, si sí es como esta dualidad de entre lo que te dicta la sociedad que tienes que ser y entre lo que también tu curiosidad de adolescente te llama, ¿no? Todos hicimos, yo me acuerdo, y les los voy a decir ahorita ya, sin pena, yo en la secundaria llegué a ponerme relleno, porque yo veía que todas las niñas tenían así ya, y yo decía, yo quiero, ¿no? porque no? porque no? O sea, yo veía que tenían novio y no tenía novio, yo decía, es que no tengo
3: boobies, me voy a poner relleno, y te
5: pasa, te claro. pasa que te pones relleno, haces estupidez, este. Pintas claro, te cortas
3: porque, el fleco. Porque o no vives, o sea, es muy chistoso porque como mujer o niña en este caso, no vives en tu cuerpo, vives en las imágenes que los otros Exacto. tienen de tu cuerpo y que te hacen saber, ¿no? La televisión, todo el, todo el mundo te comunica qué imagen tienen de tu cuerpo y qué imagen debería tener tu cuerpo. Y entonces sí. tú vives en esas imágenes, o sea, ni siquiera vives como en tu propio cuerpo, sino en la idea de tu cuerpo. Es muy raro este vivir en ambas partes, ¿no? Vives sí. en la imagen de tu cuerpo pero y no en tu cuerpo cuerpo. En las imágenes de que los otros tienen de tu cuerpo, es para volverte loco. No, claro. Y, y
2: <risa> Eric Antonio, nada más aguanto un ratito. Este, Erick Antonio me dice, si sí nos pasa a los hombres, al menos a mí. Yo era de tomarme fotos sin playera <risa> a mis 13 años, porque tenía cuadritos. ¡Ah! ¡Claro! Yo
3: claro. no, como... <risa> los, Tú tenías que tener músculos, o
2: sea. Sí, claro, y yo, como nunca he tenido este abdomen de lavadero, sino lavadora, entonces,
3: pues no. Pero
5: es que aparte diferente, eh, porque aparte, no sé ustedes, o sea, yo cuando era niña no había tantas cámaras eh, digitales. Claro. Entonces, si te querías tomar no, una nada. foto, la iban a ver tus papás, porque Por pues, es ir a, re a revelar el rollo no, y modo de O sea, yo, yo de
3: chiquita me acuerdo que pasé un muy buen tiempo sin verme al espejo, entonces yo no tenía o sea como hasta como los seis años yo no tenía mucha idea de cómo se veía mi cara me acuerdo cuando y venía estaba como en preprimaria y venía así sentada al lado de, de mi mamá en el, en el asiento de copiloto y volteé y me vi en el espejo retrovisor y me impactó muchísimo porque como que se sentía como la primera vez que veía mi cara en mucho tiempo y no como como que apenas me estaba viendo ¿sabes? como ¿quién es esa persona? y me acuerdo como que me le quedé viendo así y me volteé con mi mamá y le dije mamá me parezco a un niño. <risa> y mi mamá me dijo, pero además, chistoso, porque yo se lo dije, me parezco a un niño, pero no se lo decía como con dolor ni nada. O sea, no sentía que parecer un niño era malo, ¿no? Dije, sí, me claro. parezco a un niño. Y se volteó y me dijo, no, no digas eso, si estás bien bonita. Y entonces ahí me generó cortocircuito porque dije, no dije que estuviera fea, dije <risa> que me parecía a un niño. Y entonces <risa> es como de empiezas a hacer esas asociaciones, ¿no? Entonces... Parecerte a un niño, o tener el pelo corto, como yo me veía, es estar fea. O, uh -huh. ¿sabes? Es como hacer estas asociaciones de, ¿cómo? Pero, o sea, ¿cómo? Yo no dije que estuviera fea, ¿por qué me está diciendo
4: eso? Me parezco a un niño.
2: Perdón, Sandra, sí. te interrumpí hace rato.
4: Sí, no, solamente quería decir que también, o sea, la mujer se vuelve mujer muchas veces, ¿no? O sea, como que... Físicamente, luego después, por ejemplo Ella, eh, hablando de la chica de la película Pues para, su, en su religión, ser mujer Significa, o volverse mujer, significa una cosa Pero en su escuela, volverse mujer Significa otra cosa, entonces uh -huh. es como Este rompecabezas que, que Quieres unir porque es, No sabes quién eres, justo y, y, y ahí estás, ¿no? En medio de no saber Yo, y, y con lo que platican acerca de De como darte cuenta de, de tu propia No sé, de la propia manera en la que te ves, no sé si a ustedes entiendo. les pasó La primera vez que se pusieron maquilladas o sea, sí fue como, wow, o sea... Total. <risa>
5: Sí, sí, yo me sentía
4: horrible, o sea, la Ay, primera vez que me maquillaron Dios. mis
5: amigas en la secundaria sí, mejor me decían así, es que ¿por qué no te pintas? y yo, no, qué horror entonces me pintaron y me vi y dije, parezco payaso, no me gusta, no, no. <risa> y a la fecha no me pinto, o sea lo, en la cara jamás me he puesto nada no, no, no me pinto, nunca me he pintado, o sea bueno, sí lo he hecho, pero no me, no me gusta, o sea, lo único que hago es primer y a veces la veo y, <risa> y ya, o sea a lo mejor sí soy un poco fachosa en ese sentido pero sí entiendo mucho ese aspecto no. o sea, si te llegas a despertar de, de, de más chiquita, creo que de más chiquita me pintaba más. Si es como te empiezan a llamar atención cierto tipo de cosas, que el, el billet ves a tu mamá, o sea, justamente tienes como referencia esas cosas inmediatas. Lo que lo que creo ahora y que creo que critica la película es que las cosas que nosotros teníamos inmediatas, que era pues tus amigos o tu mamá, ahorita ya, ya es mucho más grande porque ya ya puedes ver a, a, a no sé, a la tictotera que se a está maquillando a todo o sea, el mundo. Si antes
3: estábamos bombardeadas de imágenes, imagínate ahorita las chavitas. O sea, sí. ese bombardeo visual todo el tiempo.
4: ¡Ay, no! Que justo por eso quieren pasar esta... Digo, ya nos estamos extendiendo creo que mucho, pero justo quieren tener esta nueva ley en Instagram de ponerle si está editada la foto, ¿no? O sea, que tiene que ser como de ley en Estados Unidos. Si una foto está editada, si Kim Kardashian sube una foto y está editada, que diga hashtag editor, ¿no? Entonces, por lo mismo de que ya se enajenó por completo cómo se ve una mujer o un hombre, ¿no? Sí,
5: sí, pero sí deberías ver la película de Penny.
4: Sí, 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 la quiero ver, la, la sí. voy a ver el fin, a ver sí. si la la tienen, ver. Que ver,
2: la tienen que ver todos, Jacqueline Cruz dice, cuando yo le pregunté a mi mamá de niña si era bonita, me dijo, pues eres normal, gracias madre. Sopas Ay, ¿Qué te digo? Está buenísimo pues, <risa> qué bueno, La ¿no? verdad es que qué bueno que, que pudieron verla Yo no tenía la menor idea Y a, a, hace rato alguien decía también en el chat Si no hubiera habido este escándalo Muy probablemente no lo hubiéramos visto Lo cierto es, sí, esa es una triste realidad Y en el fondo creo que la campaña esta Le va a terminar ayudando a la película Y a la directora para conocer su trabajo Y que venga la siguiente Pero... Definitivamente el, el, lo que sí deja muy en claro es esta facilidad de la gente por indignarse a lo tonto, por querer sacar las antorchas y, y, y los trinches de inmediato cuando algo parece ser lo que no es. Porque en serio, pueden tener, pueden tener todas las críticas que quieran a la película, incluso por esas escenas donde están bailando, pero cuando llega el final, el final cierra completamente bien la idea, Queda sí. muy claro cuál era la intención y es un final hermoso que yo sí, ojito remié
5: Creo que el mensaje es muy lindo y es muy simple, es disfruta tu niñez y tómate el tiempo para elegir quién quieres ser.
2: Es como el capítulo donde Lisa quiere andar en tacones porque llega la niña cool con tacones. Sí.
3: Ajá, alcohol, es eso. Alcohol, alcohol, alcohol. <ríe>
2: bueno, pues ahí está, curious Ahora sí, ya vamos con Tenet. Que miren, spoiler. La verdad es que creo que estuvo mucho más interesante hablar de Curious que lo que vamos a hablar de Tenet. Sí, bueno, Qué la verdad. Sí. Sandra la fue a ver allá en Monterey. Saltillo. Ah, eh, bueno, a Saltillo. Ok. Yo la fui a ver aquí a, en IMAX. ¿Tú la viste en IMAX, Sandra? Hey. Mm, ¿hoy? Ni cuéntate, ¿viste no. Ni cuenta te diste si era IMAX. Creo que
4: no no, 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 era okay. una sala muy grande pero no era IMAX, ¿no era IMAX segura?
2: bueno, no, nosotros
4: sí lo vimos en el IMAX tío, no
2: la verdad es que las condiciones estuvieron bien porque no invitaron a todo mundo pero bueno, eso creo que ya lo había platicado la, la emisión pasada, te dejo la palabra primero Sandra, ¿qué opinaste de Tenet? ¿va a salvar al cine? ¿No ah, No es el... un
4: genio? o sea, a mí sí me gustó de entrada. A mí me gusta porque a mí me gusta revolverme. O sea, me gustan mucho las películas que, que no sabes qué está pasando, ¿no? Pero entiendo que llega un punto en el que puede ser demasiado. O sea, puede ser demasiado el enredo que el espectador lo saca por completo. Y yo creo que justo ahí va a estar dividido. Quien le fascinó porque no entendió nada y quiere verla diez veces más? ¿O no. quien la odió porque no la entendió? O sea, creo que justo, sí, o sea... no le entiendes nada a veces. <ríe> Creo que la primera no, hora no
2: es... entiendes nada, nada.
4: No. Bueno, yo no entendí. O sea, la última hora yo no entendí nada, pero la primera hora y media sí. No, está, pues, está bien, super, super bien. O sea, otra vez regresa al vicio del tiempo. Realmente es me otra me vez eso, el vicio del tiempo. Ajá, este, la obsesión que tiene Nolan con el tiempo y cómo ya se siente como bastante seguro de trabajar con ese tipo de conceptos, ¿no? Pero este caso lleva el tiempo a las drogas, o sea, es una cosa... Viajes en el tiempo bastante complicados. O sea, siempre estamos acostumbrados como, como en Dark, ¿no? Que van al pasado y luego después están ahí en el pasado y pues hacen cosas, ¿no? En el pasado y luego regresan como al presente o se van al futuro. Y acá, como que el pasado y el pre el más bien el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo Spo y así como, como es sin como... spoiler. No, no, no es spoiler, eso no, está en el, en el está, trailer. Está
5: el timing. ¿no? Este,
4: donde el timing hace esto y ya, ¿no? Entonces ahí es donde, ok puedo entender como el concepto principal o la idea principal, pero luego mete miles de personajes y gente que quién sabe por qué estaba ahí, empieza a enredar, empieza a enrodear bastante la trama y ahí es donde creo que se empieza a perder. O sea, en sí, entender la onda del tiempo no está difícil, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué ondita trae del tiempo en esta película? Lo difícil es como la trama que se vuelve innecesariamente revuelta. Y pero no tiene, ¿qué tal?
3: O sea, no tiene mucho no planning porque... El Inception eso es lo que te ayuda a entender que todo te lo explican aquí,
4: justo también, digo, el vicio del cine digo, perdón, el vicio del cine, el vicio del tiempo y el vicio de la exposición pero no creen bien. que ese
5: vicio ya está muy gastado, o sea, por Nolan no, es, ya... que,
4: es que el
2: cine de Nolan es, me voy a aventar tres, tres escenas de exposición de menos no, <risa> no y es, si es así
3: el Inception las necesitas un poco está muy es, pesado pero, lo que pasa ayudan? es que hay un payoff.
2: O sea, te avientas las escenas de, de exposición, pero hay un payoff. Porque luego ves los de la...
3: sueños. Ajá. Ajá. Y ves la
2: camioneta y ves París doblado. <risa> Aunque suene eso medio mal. Y ves este, como cuando explota todo. Y dices, OK, está bien. Me chuté tu explicación horrible, pero esto está padre. A mí, la verdad es que en TENET, o sea, la explicación ahí está. Chingos de explicaciones y no entiendes nada y luego viene aún así aún, aún así no entiendes nada y luego vale viene combinación la, okay. o sea no entiendes nada y luego viene la escena justo del avión y dices bueno ok pero pues eso qué? O sea, presumen que agarró un avión real y lo estrella, en no sé dónde. Pues sí, pero como pa' qué. Sí. Hay un homenaje ahí a Kubrick, que está bonito. Eso lo vi y dije, ay, qué bonito. A su primer película. <risa> ah, pero nada más. O sea, y luego, o sea, todo de qué va. No hemos dicho de qué va y voy pues, a no hablar. Me o te iba sea, a sin preguntar. spoilers. Me
5: puede sin contar? spoilers.
2: <risa> es a ver. una película de James Bond. Nada más que aquí James Bond es el hijo de Denzel Washington, su, y trae un partner que es este Batman, ¿no? O sea, Pattinson. Con COVID. Ajá. No, y no. está este con COVID y está no. este Kenneth Branagh que hace el villano, pero es un villano villano Bond, o sea, ah, Mr. Bond, o sea, habla como ruso, no me sale el ruski. Pero no, no, habla ruski, no. pero así no, habla no, ruski. No, okay. así, ¿no? Y él tiene o sea, van a tratar de llegar con él porque él de alguna forma está contribuyendo a que venga el fin del mundo. Porque es que no quiero ya decir más, pero tiene que ver con este rollo del tiempo y cómo se regresa y se foguardea, pero eh, pasa al mismo tiempo, pero no... Él, lo que hace con el tiempo Nolan en esta es una cinta de Moebius, así tal cual. ¿Una cinta de qué? De Moebius. ¿Saben cuál es la cinta de Moebius? La que sigue y sigue y sigue, ¿no? Que tiene dos lados. Bueno, que no tiene dos lados, sino que todo es un solo lado. Entonces, de eso va. O sea, tienen que evitar el fin del mundo, punto. Y hay un momento de la película donde te dice un personaje, le dice al otro, en una de las tantas putas explicaciones. No, pero mira, no lo entiendes. No lo entiendas. Siéntelo.
4: Ese es cool. como el eslogan de... De Coca-Cola,
5: ¿no? O algo así. ¿Se acuerdan,
2: ¿se acuerdan de Austin Powers? Sí. Cuando va a viajar al tiempo, justo sí. le dice a Basil, oye, pero si voy al pasado y me encuentro conmigo, luego no, eso va a ser un problema. Y Basil le dice, rompe la cuarta pared y le dice, sí va a ser un problema, pero pues, tú diviértete. Y a ustedes, el público, le dice, y a ustedes les sugiero que hagan lo mismo. Y es la misma fórmula de Avengers Endgame, que básicamente dicen lo mismo, y ahora Nolan lo hace. Y todavía di 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 dices, bueno, ok, Está bien, vas a hacer esta mamada de, de pedirnos, no, 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 no te claves, disfruta. Dices, güey, no hay nada así que digas, no mames, está cabrón. Sí es, al inicio está muy padre y el inicio es muy perturbador, que ya un poco lo platiqué la vez pasada, porque es este auditorio lleno de gente, sin sana distancia, que de repente entra un gas y los desmaya, y luego entran unos cuates con, la, con el cubrebocas y tú estás en un auditorio con sana distancia, pero preocupado por el aire acondicionado. Entra la
5: paranoia,
3: ¿no?
2: Entra la paranoia. Y cada que los personajes tienen que usar un cubrebocas, tú estás con el cubrebocas y está la acción. Y está si muy te meta.
3: Y un poco parte.
2: Ajá, está muy meta. Te sientes un poco parte de la acción, pero se acaba la acción y no hay nada. No hay... No hay la gran revelación como en Inception, no hay este asunto de no mames, logró hacer una película de atrás para adelante como en Memento. No hay nada. Se acaba con una escena otra de, de peleas, de balazos, que no se le entiende ni madres, como en Inception. Y el final, que es una, un homenaje a Casablanca que se lo saca de la manga, pero se acabó. No hay nada que conversar, no hay nada que decir. No hay nada que spoilerear en realidad. O sea, vale. la, lo, lo loco esto del tiempo ya lo había hecho. ¿Cómo se llama? Top Secret. ¿Se acuerdan de esa película? Top Secret. No creo. Pero vale. hay una secuencia completa que la graban de atrás para adelante, pero la pasan como si fuera normal.
4: Y ya, ese es el gran chiste de. de sí, esto. justo. Es que es como yo siento que él pensó así: como, ah, está cagado esto de que el tiempo vaya así. O sea, sí. uno para atrás y otro para adelante al mismo tiempo. Vamos a inventarnos cualquier historia. Para utilizar ese recurso, ¿no? Y vamos a traernos un avión, porque a mí me dan un chingo de dinero para hacer mis películas y nos vamos a traer a Robert Pattinson, aunque la verdad ninguna actuación es para nada buena incluso, o sea, son buenas, pero no son ninguna entrañable porque... Nada memorable. No se trata de los actores. Pattinson porque... se ve
2: cool. ¿Perdón? Pattinson, Sentí que Pattinson se veía cool. Porque está cool él, pero...
3: <risa> porque además... Porque ver, además es, <risa> <él> es hermoso. <risa> él se para y es cool. Ajá, sí.
2: sí, porque cuando están discutiendo lo del avión Que eso sale en el tráiler Que le dice, ah, eso es un poco dramático Pero además, o sea, cosas tan O sea, no entendí Yo no entendí de dónde salió Pattinson De repente llega y ya está y Es, así, que es me, parte es del
3: spoiler No, pero es que no,
2: no, 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 no
3: Oye, entonces O sea, estoy tratando de hacer fe. O sea, por lo que entendí yo, soy, yo estoy siendo el lugar de los escuchas, porque tampoco la he visto y entonces también, Ajá. es mi reacción a lo que están diciendo, por lo que dicen si te gusta Nolan y lo disfrutas por lo regular, te va a gustar pero no es este evento cinematográfico que, pues, se espera que salve el cine en la pandemia. Para nada. No. O sea,
4: justo, ten razón. Ajá.
2: Es tal cual. O sea, yo creo que es la película después de la de... Ay, ¿cómo se llama? La que van a Marte o no sé qué madre.
4: Interestelar. No sé. eh...
2: Creo que Interstellar <risas> es su peor película, ¿no? O sea, en eso estamos.
3: Ay, no. No, a mí sí me gusta. A mí también me gusta, pero a ver si, sí. o sea, como en la en el si tuvieran una película. una jerarquía, no, hay una donde la gente no puede dormir, ¿cómo se llama? Amnesia. Me mento. Ay,
2: esa es, buena. esa es buena. No, es Amnesia. Sí, pero,
3: pero me gustó amnesia más Interstellar. O sea, no bueno. creo que alguna de las o sea, de Batman, ¿no? Para poner Tenet en su
2: lugar, tienes que ir de abajo para arriba.
3: La tercera de The Dark Knight, como decía Sandy, podría también. Okay. Justo lo
2: que
5: acaba de ponerle poner Oscar Manuel justo era lo que les iba a preguntar, o sea después de todo esto de que no, no vamos a entender <risa> y de que no vamos a decirle, al menos visualmente vale la pena, el IMAX sí. vale la pena
4: a ver, vas, a, vas, 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 O sea, el, la, la hazaña de técnica está, por supuesto. O sea, ahí está. Eso sí, que ni qué. Y el CGI y todo esto, súper, súper padre. Hay una escena donde se reconstruye un edificio que se bombardea porque, pues, el tiempo va para atrás, ¿no? O para adelante, no sé. Este, y está muy padre. Es, su, es muy sorprendente decir, wow, o sea, tiene, tiene grandes presupuestos la película para hacer estas cosas. Pero siento que no es como lo suficientemente apantallante para que te entregue por completo, o sea, ir solo por eso tampoco, ¿no? Entonces, es para fans de Nolan que, que les gusta.
2: Es para fans de Nolan, o sea, de los fans que no le van a cuestionar nada, uh -huh. sí tiene buenos momentos, o sea, sí, sí crea buenos momentos, y incluso me atrevo a decir que crea buenas atmósferas. Tiene que ver un poco con la imagen, que es este, ¿cómo se llama? Tema ¿o cómo se llama? Van Hoteima. Tú te lo sabes, Penny. Ajá, hoy, hoy te van, hoy, hoy teima. Te Me encanta. Yo quiero llamarme así, imagínate. Hoy,
3: hoy te van, hoy te van, te...
2: Y la música. Yo pensé que era Zimmer, y no es Simmer, sí, es, no, no, Lud... es un tal Ludwig Goranson. No tengo idea, pero la música realmente sí. es la música la que crea la emoción. La la, música. la la escena del principio, que no sabes nada y que de hecho tampoco te explican qué pasó ahí, es muy emocionante porque está la música todo el tiempo, está la tensión de lo que le va a pasar al personaje y tú en el público estás con el maldito cubrebocas. O sea, eso sí. hace que sea emocionante, pero es vacío, no hay Ahora, nada es más Es el ahí.
5: compositor de Black Panther y Creed.
2: Ah, mira. Pero aquí sí se nota muy cañón. O sea, ¿ese cuate sí lo tendrían que nominar al Oscar, ¿eh? Está ah, sí. muy cañón sí. la música. Tema de...
4: Si, sí, perdóname. Tema, Todo el tema de, de audio también está buenísimo. O sea, la mezcla de sonido, creo que es, ahí sí va a haber nominaciones. Pero así creo yo. Sí, mm. yo no creo que
2: pase de ahí. Bueno, a lo mejor a... ¿Cómo se llama el, el protagonista? El, ¿El actor?
3: ¿Washington? David sí. Washington. John el hijo David Washington, de Washington, ¿no? John, John David Washington
2: está bien él, igual y lo podría nominar, creo, creo.
3: Ah, él en sus bueno, entrevistas hablaba de, de que, que estaba bien emocionado de trabajar con Nolan y que, que no entendió el guión, pero que estaba emocionado. <risa> Ni el personaje principal entendió.
2: <risa> Ni Pattinson entendió, eso pero, ya lo había dicho. A,
3: a la primera lectura dice que no lo entendió, que lo tuvo que leer varias veces.
2: Pues hay que verlo. Y es que claro. justo sales diciendo hay que verla varias veces, pero... No sé, o sea, justo la semana pasada hablábamos de eh, I'm Thinking in, in Ending Things, la nueva de, de Kaufman, y cómo a mí en lo particular me dieron ganas de verla otra vez de inmediato, porque efectivamente no entendí nada, pero el juego es diferente, o sea, hay películas que, que parte de, de, de su truco es no ser asibles, es... Es eh, confundirte, es lanzarte demasiada información o no sé, muchas otras cosas. El, el cine de Kaufman, todo el cine de Kaufman es así. Pero Tenet la verdad es que no siento que lo esté haciendo adrede lo está haciendo porque está mal hecha. Porque Nolan, la verdad es que aquí sí le valió. O sea, no, no, ni siquiera digo que haya confiado de más en su público, sino que simplemente le valió. O sea, ya toda la exposición y todo el rollo dijo, ah, pues si ya lo hice no sé cuántas veces, pues venga otra dos horas y media más. No importa. O sea, tiene a Michael Caine otra vez y lo tiene nada más para explicar algo que según yo después ya no importa. Exacto. O sea, dices, no
3: bueno, mames.
2: Sí.
3: O sea, ah,
2: pongo actual. Michael Kane nos explique cosas. Ajá, <risa>
3: Michael Kane explicando cosas.
4: Y eso no
2: pero bueno, como experiencia creo que sí tiene dos, tres cosas. No es original. Un avión estrellándose ya lo vimos en, en, ¿cómo se llama? La primera de Daniel Craig, en Casino Royale. Una persecución a toda velocidad en carretera ya la vimos en Matrix Revolutions. La Una batalla en una como ciudad que se está derrumbando o algo por el estilo, pues es un poco el final de Inception. La verdad es que no es tampoco tan original. Y este rollo de, ay, voy a filmar al revés, híjole. Está, está cabrón. Y como bien dice Sandra en su texto en sí. fixteria, y todo para que al final se trate de rescatar a una chica en peligro, eso eh, fue lo de, que a mí. La mí. chingada, Nolan. No, la voy
3: a ir a ver al autocinema Cinemex para que se le quite.
2: Ándale, está muy bueno. Oye,
3: ya no sé, ahora hecho, sí ya no dime. Ahora sí ya
2: dime qué opino Checo, ¿no?
3: No, creo que sí les gustó mucho, pero igual también, o sea, regresando, no dijeron que no habían entendido nada <risa> o sea, ese ha sido como como el denominador común vas a ir, pero no vas a entender nada entonces, es como una prueba de que tanto te gusta Nolan y, y si te Justo. gusta Nolan, te va a gustar pero igual, y si eres mi papá y odio, odiaste Inception, porque estaba muy pesada <risa> mi papá, odio Inception, porque por más que yo le reexplicaba, o sea, parábamos la película o sea, ya habíamos, se la pasaba viendo la Nolan explina, explicación y teníamos que parar para que yo, yo le repitiera la Nolan explicación que nos acaban de dar y ya seguimos ¡Ay, no. la... Y así, y así. ¿Cuánto y... tiempo les tomó eso? Toda una tarde. A mis papás, a los ben dos... Scott. Y, y de pronto, ya que se acabó, mi mamá sí, me duele la cabeza. Ay,
2: no. No, bueno, Tenet va a ser. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que con, con Inception sí hay el tema de sí quiero entender, ¿no? Con sí, Tenet claro, sí, efectivamente, porque... hay un momento donde dices llévete a la verga, me, 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 estrella otro avión, estrella ¿Sí? otro avión y luego salen los catamaranes locos. Están locos.
3: No, sí. bueno. Pero además, eso es, o sea, sí tenemos que hablar de el poder que tiene Nolan para hacer lo que se le plazca, ¿no? Lo que Sandy decía, que a pesar de o sea, después de The Dark Knight, Warner le dio como las llaves de la ciudad, ¿no? O sea, Ten, como, o sea está.
4: aquí están mis millones ven
3: todos mis millones, ven ah, o sea, estos son mis estudios, haz lo que se te pega la gana, o sea, ven le a jugar da lo, le da o sea, estaría padre que si fueras Nolan y ya te quieres retirar anuncies una una siguiente película así magnífica, se la vendes a Warner, haces un guión así que nadie entienda pero a propósito, o sea, que no tenga sentido les dices a todos que, que sí va a tener sentido al final, pero que hay un hay un subtexto ahí muy original, etcétera nadie te va a entender, y va a ser como las, las ropas del emperador de, uy no, yo sí la entendí sí, está bien padre el ah, ¿no? seguro <ríe> Ahora, no y se, dudo, y se va a hacer...
2: No dudo Seguro. que al rato venga así el, el, el video ensayo super sesudo yeah, sí. donde explique el pedo, ¿no? Sí, pero, creo que ya hay yo les, pero yo les digo esto. Hay una cosa llamada Fridge Moment. Y esto es, tú ves una película y dices, órale, estuvo cabrón, te metes al carro, vas a tu casa, abres el refrigerador y es cuando ya entiendes y dices, un momento, qué tal y tal, hicieron tal y todo. Pero se, se supone, decía Hitchcock, que si pasa eso, ya no es pedo del director. O sea, tú ya estás en tu casa, ya la estás pensando, ya descubriste mi truco. Estupendo, yo te engañé en el momento. Pero si estando viendo la película dices un momento, entonces <risa> ahí, sí. ahí ya el director la cagó porque no logró engañarte bien. Y vaya, Nolan sabe lo que es el engaño porque su mejor película, que es de prestige, justamente habla de cómo entiende él el en cine y, y el cine es el prestige. O sea, te voy a te voy a sorprender. ...no vas a saber ni por dónde... ...bueno, aquí no sé por dónde... ...pero no me sorprendió... ...ni me emocionó, me emocionó tantito... ...nada, la verdad es que... ...o sea, no está a la altura... ...no está a la altura es lo único que voy a decir... ...y pues bueno, ojalá le vaya muy bien... A mí me gusta que Warner haga esto con ciertos directores. Lo hizo con Kubrick en su momento, lo está haciendo con Nolan, lo hizo también con este Clint Eastwood, lo está haciendo al parecer con Danny Villeneuve. Está bien padre que tenga esa mentalidad de estudio viejito de, ok, este güey hace películas chingonas, ahí te va más varo y ahí te va más varo. A veces la cagan y pues ni modo, ¿no? Pero qué padre que lo siga apoyando. Yo sí creo que es mejor un Nolan con Lana a un Nolan pidiéndole a Netflix que estrene su película, pues no. O sea, uh -huh. tiene, que, uh -huh. tiene que ser así, ¿no?
5: creo. Total. Entonces, bueno,
2: pues ahí está.
5: Tenet. Tenet.
2: con todo y el avión pasando, que eres el de Tenet. Y pues todavía tenemos tiempo, tantito tiempo. Vamos a invitar a, a, a nuestro amigo Penny Barbuda, <ríe> porque él... Es un... ¿Cómo llamarlo? Es un guerrero de la prensa. De, es un guerrero de filmsteria. La vida, al parecer, es de Guanajuato, porque para él la vida no vale nada. Y este... Y se fue, se fue a ver a, al cine eh, los New, 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 new Mutants. ¿Se llama? ¿O qué se llama new Mutant. New Mutants. New
3: Mutants. Oye, pero que yo... Yo creo que Alan y yo vamos a hacer el relevo Porque creo que tengo que partir, perdón No te
2: preocupes, ahorita ya debe de entrar Aquí, este, Alan Espero que ya haya recibido, sí, ya ya viene Ya viene, es
3: sí, que acuérdense que mi estómago Tiene que cenar No te preocupes, Penny, no te preocupes sí,
2: ven, 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 ven. Lo bueno es que comentamos Pero... Comentamos y ya la semana que entra Igual nos dices qué te pareció
3: Sí, yo, yo, me, sí quiero, quiero... yo me quedo pensando ¿Por qué mi estómago, o sea, no se toma la molestia De avisarme, Ay. o sea es que el hambre ya, o sea, ya no siento hambre nunca, solo es dolor. O sea, se así salta es como la canción. del hambre. Ajá, se es, salta es la Ay, canción. Penny, yo
5: creo que al rato te voy a hablar para preguntarte qué haces, porque creo que me está dando lo que a ti.
3: No, Ale, sálvate. Ya llevo unos días así que ya no sé ni qué. No, si quieres al ratito hablamos, tengo unos buenos ¿Sí? momentos. Pero perdón, esa, te Oye,
2: si, si estuvieras en TNP, Penny se iría para atrás tu estómago y luego para adelante
3: oye, <risa> ya pero eso, po, por, eso no sé po, cómo sería es que podrías no se me comer acuerdo. podrías que comer la pizza y, y luego sentirte Soy mal parezco embarazada oye entonces es como la película es como el como él regresa cuando estás jugando uno y te lanzan la carta de cambia de sentido <risa> Y luego tú le lanzas la carta de cambio de sentido otra vez, es así <risa> pero
4: instantáneamente, sí okay.
3: Justo, ay, eso, sí. Justo es así. Creo que no se me. Bueno, ¿No? me despido, Alan, este, hola, 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 y hola Dios, pero ahorita los estoy escuchando Perfecto Penny, no, bueno. Gracias, Andy, por tu reseña de tenés. muy buena
5: Gracias
2: Penny ya se va, pero se queda Penny y Barbuda Y... Sí, y voy a quitar el, el, el letrerito de Tenet Para poner el letrerito de New Mutants Que no sé ni qué chingados o sea, es ¿Qué es eso? ¿Con <risa> bueno, no, no, qué se
0: come? Fue lo que sucedió O sea, yo justo no había ido O sea, nada más había ido como el cine Pues nada más saber cómo estaba el protocolo y así Pero ahorita lo vimos porque fue eh, ¿Qué iba pasando? Pues, pues un poquito sí, iba a ser el, el comienzo de mi hermano ya es en unos días y fuimos a comprarle pues un regalo, ¿no? Y entonces dijimos como, pues ya estamos aquí, vamos al cine y pues ya terminamos viendo New Mutants y ay dios. Bueno, la película básicamente es de un grupo de jóvenes mutantes que están recluidos en, en una instalación, puede ser como un tipo de hospital, en realidad eso nunca lo dicen. O sea, es, es como un Arkham Asylum, ¿no? Un poquito, exacto, exacto, es un poquito así, y entonces la, la, la onda es de que esto, estos jóvenes mutantes están, pues, ahí recluidos porque según los están ayudando como a, a aprender a utilizar sus poderes, a controlarlos y todo esto, pero de pronto llega una chica que tiene que, que no sabe qué poder tiene cuando llega a esta instalación como que las cosas raras empiezan a pasar y ya básicamente eso es toda la película y así 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 de así así como suena tan x la trama pues es que así es la película o, o sea vamos Órate. Eh, okay. es que de verdad yo o sea siento que voy a decir esto.
2: estuvo peor siempre, que Tenet mano
5: muchísimo seguramente man,
0: de verdad fue un mami así tremendo para lo que fue la película, yo la sentí como una película súper súper desabrida, siento que daba para más eso, eso sí eh, puedo decirlo, la película en realidad no me pareció mala, pero definitivamente tampoco me pareció buena, o sea es, es, solo es la película. Sí,
5: Lleva cuatro pero... años, yo, yo, yo me acuerdo porque en aquel entonces salía con alguien que estaba dentro de, esta, de la industria de esa película y me platicó del proyecto y así y, y, y digo pues ya tiene como cuatro, ya casi cinco años y, y la rehicieron y la reeditaron y la recortaron, creo que Oyeron un anuncio de que no iba por buen camino Yo lo que le preguntaba a, a Alan Si es como Fantastic Four, ¿se acuerdan de esa? Claro, La última es, que sí. salió, horrible
0: for No, definitivamente esa película de Fantasy Four. Esa sí es pésima. Esa sí es mala con ganas. Esta película es que lo que les digo es que la, es que la película en realidad, o sea, yo terminé de verla y me, o sea, sentí que estuvo súper, súper desabrida porque es que es una película que tiene problemas en varios, en varios puntos. Principalmente el problema es que no tiene, o sea, como que está, como que le falta identidad. Identidad es un chingo de cosas, pero principalmente, o sea, esta película, según entiendo, fue hecha más o menos cuando se rumoraba la compra de Fox por De ajá, de Disney ¿no? a, a Fox y, y pues, o sea, ya sabemos que justo se hizo hace cuatro años y todo el desmadre y ahorita pues Fox ya es de Disney, ¿no? Entonces, o, o sea, justo siento que uno de los principales problemas que tiene la película puede ser eso. O sea, porque no se siente, no se siente como una película ni de Fox ni de, ni de Disney. De hecho, ni siquiera se siente como una película de, eh, de X-Men. O sea, puede, siento que puede ser más bien como esas películas que hacen Netflix, como Project Pathwork, que, o sea, es una película uh -huh. que, es, que es de superhéroes y todo, que es súper chida, pero pues que a la vez es como de... Eh, pues, ya, o sea, esa película pues, no, no, me, no me aportó nada, ¿no? Y ese, ese es el problema de la película. También tiene este problema de que no sabe si será una película de horror, porque era como lo que llamaba la atención de esta película, o sea, que va a ser una uh -huh. película de, de horror, pero con superhéroes, ¿no? Y ese es el problema, no sabe si no será una película, si, si, no sabe si será una película de horror o de superhéroes y también está pegándole un poquito al on, al of age, y eso creo que está chido, pero justo, al ser una película que no tiene, no tiene o sea, no está trato de agarrar todo, no, no puede abarcar nada y entonces ah, se queda claro, como muy como corto. Muy
4: Preciosa, sí. Ni eso. Siento o sea. que
0: le faltó ambición. <risa> ok. Sí, o sea, eh, eh, por ejemplo, hay una parte que está como chida, eh, justamente está en, en esto del Coming of Age, en el que la protagonista eh, empieza a tener como una relación con ahí, con otro personaje. El problema es que esa relación, o sea, como que nada más lo tocan así tres segundos y ya, o sea, y ya en la, en la película, en, en, o sea, lo vuelven a tocar nunca. Luego también ah. está el problema de que se siente como muy, o sea, como, a, bueno, o sea, yo también se entienden un poquito, pero se, se siente la película como que tiene muy poco, eh, no, no se puede respirar como en, en el espacio, o sea, pero es también es porque eh, pues es una instalación les digo que es como un tipo de hospital entonces el problema es que siento que si le hubieran dado un poco más de eh, tiempo sí, yo <risa> creo si no que...
2: se hubiera cruzado la pandemia
5: <risa> no es que es que ya ya la película, me acuerdo que ya estaba terminada, la vieron y fue como de qué porquería. Oh, sí. Y volvieron a regrabar escenas y volvieron a editar y volvieron a, o sea, le cambiaron muchas cosas, no quiero imaginar entonces cómo estaba la primera me la primera versión. No, en pues una de esas era que mejor ver. y la terminaron arruinando más, quién sabe. Ajá. Pero ¿qué te No, dije? y ahorita, Porque, o sea, o sea, creo que tenía potencial como dices tú, o sea, esto de New Mutants que haya como, o sea, terminamos cerramos con los X-Men y o sea, era como una ventana de oportunidad para hacer algo como interesante. Interesante. Sobre todo porque el cast es interesante, ¿no? También, hace, justo hace cuatro al, años. Al, decía, al, ¿No? no, lo no, ¿no? Relevante. Sí. sí.
0: Justo. Y eso, la de eso me...
5: Game of Thrones, que se me olvidó su nombre. está Macy Williams. Maisie Williams.
0: Sí, justo así iba a comentar, o sea, yo la verdad es que o sea, no le tenía ganas a la película, era como de bueno, pues la voy a ver porque, pues la voy a ver porque quiera o no, ¿no? Pero, eh, o sea ahora que fue la Comic Con en línea, tuvieron un panel ellos o sea, todo el cast, y entonces, o sea, como que sí me di cuenta que estaba como muy chido el desmadre que ellos llevaban y todo eso, y eso es, y eso es lo, que, lo que está chido de la película, porque sí se siente como muy buena química entre todos los personajes, aunque no aunque no se explora ni la historia de, o sea sí, es que no se explora la, la historia de ninguno o sea, ni de la protagonista, como que nada más empiezan a decir así como de, ah, oh, es que estoy descubriendo mis poderes pero de verdad no entran en nada de, en ningún personaje ni nada exacto tampoco tiene un villano claro eh, como que el pro, eh, también el problema es que tratan de enlazarlo un poquito con Logan se acuerdan que hay una parte en la que los niñitos uh -huh. están como son como parte de un laboratorio una cosa así el, el, el problema de la película es que tratan de enlazarlo un poquito con esta película y que al o sea que quizá al final traten de hacer como de bueno eh, aplicaron un y, y ahora que no como en Nemo cuando ya los peces están en el lago y dicen como y ahora que o sea pero pues sabemos que es también ese, ¿y, es, que... y,
2: y llega Mo y lo salva a todos. ¿no?
0: Sí. Es que,
2: ah, exacto, exacto. Hay una parte. Bueno, que está pues, ya, o sea, yo lo único que quiero decir es que arriesgaste tu vida por ver esa madre. Y me sentí eh, tonto al, al salir del cine. <risa> <así>. Ayala. <risa> y ahora qué vas a hacer, o sea, te vas a ir a ver Tenet ya, te valió madre o qué?
0: Sí, justo ahorita están hablando <risa> sí. de Tenet Sí. Eh, me sí. tuve que salir tantito del, del podcast para no, no saber nada y llegar como en ceros a la película bueno, Entonces, no a a
4: la yo tengo nada más bien. una pregunta, para alguien que no sabe nada de X-Men ¿Qué? O sea. eh, nah. eh,
0: para alguien que no sabía nada de, de X-Men puede ser una, una película, uh -huh. híjole es que no, es que les digo, no tienen, no tienen nada de conexión con nada, o sea, si acaso llegan a, men oh. a mencionar a los X-Men una sola vez, pero no se sabe nada de los personajes, no se sabe nada de nada. Les digo, es que siento que es una película más de esas que hace Netflix, así como nada más así como que de estreno y ya, o sea, pero de verdad no tiene, no, no, no tiene nada de superhéroes o sea, salvo es los superpoderes ¿no? Pero no tiene así como una cosa que tú digas super heroica, eh, ni de horror ni nada, o sea, si quieres ver una película de superhéroes, pues ve una película de superhéroes
2: de de, de Marvel, así, pero. Es que pero... Toda,
5: la, toda la franquicia de X-Men terminó muy mal, ¿no? Porque inclusive sí, la última que hubo sí. fue como
2: de. Y hasta con su director cancelado y todo. Todo, todo, todo. Sí, todo, ¿sí mal, se supieron ese? ese chisme de ese güey. ¿Cómo se llamaba? Brian Singer. Brian Singer, Ajá. sí. Porque salió recientemente un artículo donde decía que el güey estaba como Junior en la primera, que llevaba a sus amigos al set. Y así de, vean cómo. Soy director. Estoy dirigiendo, ajá, soy director y bla, bla, bla. Y, y que bueno, y todo este rollo de que sí trataba mal a la gente, o no sé. Pero sí, acabó terrible, pero qué bien. Ya cierren ese capítulo, espérense unas cuantas décadas y luego lo, lo resucitan. Sí. Eh, dice Lulú Petit, no podemos saber 60 presentes y con 19 me gusta. Pongan dedito arriba, sí, oigan. Pónganle like, el dedo arriba, lo que sea. Sí. Denle a la campana y si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Eh. Pues creo que con eso terminamos. Nos quedan dos temas pendientes, pero sí quiero dejar... Eh, ahorita estamos justo en una, una hora y media de podcast... Quiero dejarlo ahí porque obviamente estamos complicándole la vida un poco a Vero. Decidimos a hacer el podcast hoy jueves, usualmente nuestro día es miércoles, justo para poder hablar de TENET uh -huh. sin problemas con el asunto del embargo. Uh -huh. Nos decían que nos esperábamos otra semana porque bueno, de hecho falta todavía, es hasta el 16 me parece, que se va a estrenar, hubo otro retraso ahí, justo el día que la vimos nos sí. avisaron. Uh -huh de ese retraso, pero pues también siento que ya todo el mundo iba a hablar de ella, y ya íbamos a llegar súper tarde a esa fiesta, y recuerden, se los digo yo, es mi consejo, nunca lleguen, nunca sean los primeros en la fiesta ni los últimos. Ni los entonces, últimos. justo por eso decidimos hacerlo, <risa> no, no hicimos spoilers, o sea, eso queda claro, entonces, este, por eso dejamos ahí. Nos queda el tema de los Oscars so correct, o sea, todos guayguaseados uh -huh. so y so tight, sí. ajá, y todo lo que pasó con Canacine y las eh, exhibidores, distribuidoras que se unieron para esto Ay, tú que tú se termina. llama exactamente, ¿cómo se llama Ale? Volvamos al ¿Vale hashtag? volvamos <risa> al cine, <Okay. risa> Que bueno, pues ya en su momento hablaremos de ello, me parece que es un esfuerzo importante y creo que sí es histórico, jamás los habíamos visto a todos, todos, todos juntos, creo que ni en las borracheras, pero el, el mensaje final es que, que están eh, pues invitando a la gente a que regrese al cine, yo sigo teniendo dudas, yo los digo, si se sienten seguros vayan y, y pues ya ven, ahí está Alan, todavía está vivo, no se le ha caído la barba Esperemos que dentro de una semana podamos decir lo mismo. Ya esto te volvió a crecer, a lo mejor ya se volvió <risa> radioactivo y no sabemos. Exacto. Exacto, entonces, este bueno, vamos a hablar de eso en la que sigue. El tráiler de Dunas, pues es que la verdad yo confieso, ya les he dicho, yo no soy fan de Lynch, eh, yo no he leído el libro, odio a Chalamet, o sea, muchas cosas en... en... Soy de Star Wars, ¿no? O sea, es lo anti-Star Wars, ¿no? pero no sé, a ver, ¿hay alguien aquí entre nosotros que sea muy fan de Dunas? Yo no soy. Ya,
5: Yo, no Yo soy voy
0: ya. a leer el libro, justo ahorita estoy ya... Eh, consiguiéndolo, eh, en eso de, de lo del PDF Que ahorita anda como muy eh, On top en Twitter, eh, un PDF de, de Dune, pero sí, yo sí la quiero ver, y a mí sí me gustó el tráiler Justo eh, cuando fui cuando vi New Mutants Sacaron un tráiler del tráiler eh, Lo vi justo un día antes de que saliera, de que lo estrenaran Y pues se ve chido, o sea, creo que el, el asunto con esta película es que tiene todo Para hacer un éxito, o sea, desde el director uh -huh. Fotografía, todo el cast Que está súper cabrón, o sea, yo sí lo tengo ganas La verdad,
2: yo la verdad es que del tráiler Lo único que me gustó es que es música de Pink Floyd no, claro, también. Y me dio mucha padre. O sea, lo vi una vez y lo veré en un año o algo. Yo ¿Cuándo ¿Hay, ¿Hay fecha? No, es 2021, ¿no?
0: Según están diciendo que. que sí, este año. Se, se, ajá, eh, era el 20 y algo de. El 20 de, creo que de diciembre, pero también está este rumor de que Warner quiere pasar a, a octubre o noviembre Wonder Woman y eso retrasaría a Dune, a Dune para pues, 2021. Entonces
2: todavía no se sabe. Pues está bien, para que lo puedan leer. ¿Qué ibas a decir, Sandra? Perdón.
4: No, que a mí, la verdad, por eso no me gusta ver trailers de cosas que sé que me gustan de directores, porque la vi y se me hizo X, la verdad. O sea,
2: nos van a cancelar, por eso ya se fueron todos, ya no hay nada. No, o sea, bueno, no,
4: pero sí. quiero verla, O sea, quiero verla para desmentirme. Sí, yo no soy fan ah, de Nintendo,
5: por ejemplo, pero ese se me antojó. ¿Sabía pero, que hay no, un
0: juego de Dune? O sea, hay un juego de mesa de Dune. El otro día estaba en no. TikTok y me apareció un, un güey así exponiendo sus... sus, sus o sea, de mesa.
2: No, no puede haber algo más ñoño y virgen que un juego de mesa de Dune. <risa> es También lo, lo último que diré. También lo jugarías, no, es bueno. Que
5: en este podcast hay demasiadas cosas ñoñas como para
2: sí.
5: preocuparnos ya.
2: por un juego. Sí. No Exacto. Ya. <risa> Dice Eric Antonio filemore que a veces me lastimas mucho el Elsa y no te das cuenta. Lo siento, ¿no? Es que Lynch, eh, Alguna vez leí, pero no me acuerdo de quién. No sé, no fue de Roger Ebert, fue alguien más. Que decía que como crítico de cine sí tienes que tener a un gran director que lo odies. O sea, es como un ingrediente más de ser crítico. Y en mi caso es Lynch. O sea, lo odio, pero no, sé que no es. O sea, sí soy yo. Definitivamente soy yo. Pero pues lo, no sé. Es mi trauma por, por el hombre elefante. O sea, la vi de niño me traumé muy feo, me asusté mucho, me angustié y dije no. Al <risa> diablo este güey y sus pesadillas filmadas.
0: Hace poquito mandó saludos a México desde su canal de YouTube. Sí, sí saben Ay, que tiene un canal de YouTube, ¿no?
2: Sí, sí. Que sí. sube
0: luego ahí sus. sus ahí su, 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 subió un saludo para México el
2: otro día. Que vamos a hacer llorar no, a no bien, sigue, ¿eh?
4: pero no soy mal. <risa> No, yo soy súper fan de Villeneuve. Es de mis favoritos. Sí, uff.
2: Ay, calor. Si pero pero la como francés, así. Pero no, es
4: canadiense. Ah, canadiense, cierto.
2: Pero bueno, vamos a hacer llorar a Villeneuve, probablemente. Bueno, pues ahí ya <risa> nos vamos para que eh, Vero no sufra mucho en editar este podcast. A todos los que nos escuchan por Spotify, les pedimos una disculpa por el retraso que evidentemente hubo en sacar este episodio, fue por una causa noble vamos a ver qué hacemos, yo creo que los vamos a volver a subir en repetición o algo, porque si sí hubo muchas quejas de que se veía mal, no entendemos por qué, es una cosa rara nosotros, entre nosotros nos vemos bien no sabemos qué pasó con YouTube, creo que en Facebook se vio bien, pero bueno, si nos ven por Facebook, la verdad es que sí, dense una vuelta por YouTube, suscríbanse, denle manita arriba, dejen los comentarios no los contestamos luego, luego, pero sí, sí hemos contestado y qué más síganos en todas nuestras redes estamos en TikTok cómo se llama el TikTok
0: cinefimsteria
2: cinefimsteria estamos obviamente en Facebook está nuestro canal de YouTube y está nuestra estamos página filmsteria.com sí somos como el virus estamos en todos lados, en todos cuídense, lados. De, cuídense de nosotros estamos hasta en Monterrey si ustedes nos escuchan en Monterrey Busquen a Sandy La Regia de Filmsteria, pídanle boletos, no tiene, pero pídanselos, y, eh, y pues ya pregúntenle qué tal está Tenet. En secreto yo sé que la amo. A mí me, me, me habló saliendo y dijo, no manches, está increíble. Es cierto. Y luego ya, ¿no? Le mandé mi crítica y ya. Me
4: pasó lo del El refrigerador. De Ajá, no,
2: le, se fue para atrás como Tenet, así. Sí, de que, uh, sí, sí. <risa> Bueno, ya me voy porque mis chistes están muy malos. ¿Qué pasó? Ya
4: vamos a cenar. Ya vámonos sí, ya vámonos. Redes sociales, Sandy. Sí, este, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Sandra Pineda. Me pueden eh, seguir por ahí en Twitter en Sandra Pegarza y nada más para reivindicarme. Sí, me gusta mucho mi Lenouf. Aquí está Rival. Ah, sí, sí. Ahí está la <ríe> película.
2: Claro, claro. Muy bien. Y, y Leala, ella escribe regularmente en Filmsteria. Alan.
0: Ah, yo soy Alan, Alan Cruz. Gracias por invitarme también. Y arroba Alan tres Pelos en Twitter. Y nada más quiero preguntarle a Sandy. Oye, Sandy, ¿qué es ese haz ese de luz que se ve atrás de ti?
2: ¡Ay, ya! <risa> ¡Ay, qué yo así de ¿qué? No, si, no entendieron, si no entendieron esa referencia, vean el último episodio de Guardianes de la Bahía, que por cierto, esta semana no hubo porque todos estamos en el curso de cine independiente. Estamos dando José y yo y la verdad es que ya no nos dio tiempo. Yo me estoy volviendo loco. Bueno, Ale.
5: Estoy como arroba Ale Kazagi.
2: Muy bien. Sigan a Josué Corro, arroba Josué Corro a, y arroba señoría guión bajo corro, arroba Penny Oliva nos decían que, que empecemos más temprano para que Penny pueda entrar más temprano imposible, antes de nosotros tiene yoga o no sé qué cosa, la agenda de Penny <ríe> es algo tan complicado como Tenet, se los juro sí. entonces bueno, sí. también mándenle mensajes a José a su Twitter para que lo interrumpan mientras está viendo películas de, de Toronto y yo soy arroba el salón rojo vean Curies en Netflix sí, es vean, una no. gran gran película ¡Nos vemos!
4: Bye.
0: Bye. ¡Bye! ¡Bye! Dixo presentó
2: Filmsteria Con Benio Oliva Alejandro Alemán Y Josué Corro. La
1: producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción, Verónica Hernández, Dirección
2: general, Dani Sadia.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas
4: que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.